0: Flugforensik – ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de Natürlich machen Flugzeuge gerne mal, was sie wollen, dafür sind aber Piloten an Bord, um dann wieder zu sagen, nein, so geht das nicht.
1: Beim Absturz eines Flugzeugs in Indonesien sind vermutlich alle 189 Insassen ums Leben gekommen. Die Passagiermaschine der Lion Air verschwand am Morgen, 13 Minuten nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta, vom Radar und stürzte
2: ins Meer. Und jetzt Trigger. A single trigger would in Äthiopien ist ein Passagierflugzeug mit 157 Menschen an Bord abgestürzt. Es gibt keine Überlebenden. Der Jet der Gesellschaft Ethiopian Airlines war auf dem Weg von Addis Abeba
3: nach Nairobi. Kurz nach dem Start stürzte die neue Maschine des Typs Boeing 737 ab.
1: Das hätte das Ganze so eventuell verhindern können, ist lässt sich natürlich immer ganz einfach sagen, jetzt hat unserer Position. Und wie gesagt, da möchte ich mein... Kollegen da auch wirklich gar keinen Vorwurf machen, sondern es ist eine sehr komplexe Situation, wo man wirklich dann auch sehr scharf analysieren muss, was mit dem Flugzeug nicht in Ordnung ist.
4: Da sind wir wieder Flugforensik, Episode 21 mit Andreas Speth. Und ihn Dänisch. So geht es nämlich auch. Ja, und bevor wir mit dem heutigen Fall beginnen, äh, gibt es wieder eine Korrektur. Diesmal ist es aber kein journalistischer Fehler, den wir glatt ziehen müssen, sondern es ist eine Verlegung. Und zwar verlegen wir unseren allerersten Live-Auftritt vor Publikum in Berlin am 25. Mai, Andreas.
3: Ja, das hat in der letzten Folge angekündigt, dass wir im Deutschen Technikmuseum auftreten. Allerdings wäre dort das Platzangebot ziemlich beschränkt gewesen und wir haben tatsächlich viele Ticketanfragen von euch bekommen. Ja, und deswegen haben wir in einem etwas größeren Auftrittsort gesucht.
4: Ja, den haben wir jetzt gefunden. Flugforensik Live findet, wie gesagt, statt am Samstag, den 25. Mai in Berlin. Und zwar Trommelwirbel in der kleinen Arena des Tempodroms. Die Tickets gibt es jeweils für 29 Euro. Da ist die Vorverkaufsgebühr schon drin. Und den Link zum Ticketshop findet ihr auf unserer Website natürlich bei Instagram oder in den Shownotes. Und ja, das ist, ich meine, das sagen wir oft, eine besondere Folge, weil wir uns nicht so gerne wiederholen wollen in der Art und Weise, wie wir diesen Podcast machen, aber auf jeden Fall gibt es heute eine Premiere, denn zum ersten Mal widmen wir uns tatsächlich in einer Folge gleich zwei Abstürzen, wobei wir uns im Verlauf mehr auf einen konzentrieren werden, einen, der sich kurz nach Erscheinen dieser Episode zum fünften Mal jährt. Andreas, worum geht's heute?
3: Es geht um die Saga der Boeing 737 MAX von Boeing und auch das Phänomen, was Boeing dort an gemacht und nicht gemacht hat. Ähm, dieses Flugzeug ist leider kurz nach seinem Erstflug 2016 schon zweimal abgestürzt. Und zwar 2018 bei Lion Air Indonesien und 2019 bei Ethiopian Airlines auch in Äthiopien. Und darüber unterhalten wir uns heute und die Folgen davon. Diese Folge wird auf
4: jeden Fall ein bisschen anders. Es lohnt sich auf jeden Fall, wie immer, aber diesmal noch mehr als sonst, auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir werden am Anfang ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte der Max erzählen. Aber um ganz konkrete Flüge geht es diesmal natürlich auch von Anfang an.
5: Mehr als 100 Passagiere wollen am späten Abend des 28. Oktober 2018 vom Flughafen Denpasar auf Bali in die indonesische Hauptstadt Jakarta fliegen. Sie haben die Billigfluglinie Lion Air für die Heimreise von der tropischen Trauminsel gewählt. Urlauber, ein paar Geschäftsleute, Familien mit Kindern – Sie ahnen beim Boarding in Den Denpasar noch nicht, dass an diesem Sonntagabend der wohl furchtbarste Flug ihres Lebens vor ihnen liegt. Gegen 22 Uhr Ortszeit betreten die Passagiere die Boeing 737 MAX 8, gerade erst zwei Monate zuvor ausgeliefert als eine der weltweit ersten Maschinen dieser neuesten Reihe des beliebten Kurz- und Mittelstreckenjets. Den Fluggästen dürften vor allem die modernen Sitze und die stimmungsvolle LED-Beleuchtung in der Kabine auffallen. Die Piloten besprechen in Denpasar noch vor dem Abflug mit einem Wartungsmechaniker den Austausch eines defekten Sensors vor dem Flug. Der Techniker bestätigt, dass alle Tests erfolgreich verlaufen seien. Um 22.20 Uhr Ortszeit hebt Lion Air Flug 43 ab in Denpasar und schon nach dem Rotate-Kommando beginnt der sogenannte Stick-Shaker des Piloten zu vibrieren. Das soll die unmissverständliche Warnung vor einem nahenden Strömungsabriss sein. Das ergibt im Moment des Abhebens aber keinen Sinn. Die Piloten setzen zunächst den Steigflug fort, auch wenn der Steuerknüppel des Kapitäns weiter rüttelt. Doch gleich noch etwas ist merkwürdig. Auf dem großen Bildschirm des Piloten erscheint die Warnung IAS Disagree, eine Abweichung in der Geschwindigkeitsmessung zwischen Piloten- und Copilotenseite. Die ersten acht Minuten von Lion Air Flug 4.3 verlaufen wie ein Horrortrip, was auch die Passagiere spüren. Rund drei Minuten nach dem Abheben stürzt die Maschine plötzlich innerhalb von nur zwei Sekunden fast 60 Meter tief. An Bord sind Schreie und Gebete zu hören. Einige Menschen müssen sich übergeben. Die Daten, die Flightradar 24 von diesem Flug aufzeichnet, zeigen einen erratischen Flugverlauf, bei dem die Boeing 737 Max noch weitere Male unvermittelt mit der Nase nach unten gen Boden sackt. Die Piloten setzen eine Pan-Pan-Alarmmeldung ab. Etwa zehn Minuten nach dem Start bringen die Männer das Flugzeug unter Kontrolle. Erst Monate später wird öffentlich werden, was Lion Air 4.3 widerfahren ist und wie das Problem gelöst werden konnte.
4: Wir wollten wissen, wie sich dieser Flug Lion Air 4.3 angefühlt hat. Und wir haben tatsächlich einen Passagier gefunden, der mit an Bord war. Sein Name ist Rachmat Robby. Er ist ja, Anlageberater, Geschäftsmann aus Jakarta. Und ähm, die Frage an ihn lautete, wie war das, wie war dieser Rollercoaster-Flight, also diese Achterbahnfahrt im Flugzeug? Und da hat er gleich gesagt, Ja, so haben es die Zeitungen später berichtet und die Online-Portale. Äh, es war aber gar nicht so sehr die Achterbahnfahrt, das rauf und runter, sondern es war vor allen Dingen das Absacken, das bei, ihn, bei ihm in Erinnerung geblieben ist. When the drop flight happened, all the passengers, including me, uh, we were scream and some children cried also. Uh, the big drop flight only happened once and i think it was less than two seconds but it's i think it's more than enough to make all the passengers like me panic and scream and there were also a few times we experienced like a small drop but after that all the way to jakarta uh, i can hear many people around me they whispered reading prayers Uh, Robbie really uh, sagt also, dieser schlimmste Sturzflug, der dauerte nur ungefähr zwei Sekunden, aber das reichte dann schon, um die Kabine in Angst und Schrecken zu versetzen. Danach ist die Maschine noch ein paar Mal abgesagt. Es gab wohl auch üble Turbulenzen bis nach Jakarta. Was seine Erfahrung, was dieser Flug am 28. Oktober 2018 mit unserer Folge zu tun hat, das werdet ihr ganz bald erfahren. Andreas, wir reden ja meist am Anfang einer Folge über den Flugzeugtyp, aber ja, diesmal ist das Muster, wie zuletzt vielleicht bei der Concorde, schon auch das bestimmende Thema dieser Folge, die Boeing 737 MAX. Bevor wir aber auf die MAX-Reihe zu sprechen kommen, erzähl uns doch mal ein bisschen was über
3: die Geschichte dieses berühmten Flugzeuges Boeing 737. Ja, also die Boeing 737 ist ein völliges Phänomen in der Luftfahrt. Da kann man wirklich einen eigenen Podcast-Serie darüber produzieren. Äh, es ist bis heute das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt. Ähm, bis Ende 2023 wurden genau 11.615 davon verkauft. Das ist immer noch etwas mehr als die A320, von der es etwa 11.000 waren bis dahin. Eigentlich ist es bei der 737 über einen viel längeren Zeitraum, denn man muss wissen, dass die erste 737 im Dezember 1967 an die Lufthansa ausgerechnet ausgeliefert wurde, die der Erstkunde war, die 737-100. Und damals war sie ein ziemlich hässlich aussehendes, gedrungenes, kleines, dickes Flugzeug, was eben vor allem für Kursstrecken eingesetzt werden sollte, was dann auch schnell verschiedene Beinamen bekam. Zum Beispiel bei Luftfanzai ist das Ding das Schweinchen, weil es halt so klein gedrungen aussah. Sonst wurde es auch oft Bobby genannt. Ähm body Shaming bei Flugzeugen, ein, ja, ganz, ein bisschen. ganz neues Thema. Aber das haben auch die Ingenieure schon gesagt bei Boeing. Also naja, die haben es sogar ein bisschen umgestaltet. Nachher weil es einfach furchtbar aussah am Anfang. Ähm, und ursprünglich kamen diverse Rumpfelemente aus der Genealogie der Boeing 707 und der Boeing 727, also quasi der Typen, die zur selben, also die 727 in der ähnlichen Zeit und etwas früher und die 707 schon in den späten 50er Jahren entwickelt worden waren und die bug also quasi die Cockpit-Sektion der 737 Max, die wir heute sehen, geht im Grunde wesentlich auch auf die 707 zurück. Da hat sich nicht mehr irgendwie geändert. Das Cockpit ist auch sehr klein bis heute bei der 737. Also da ist sozusagen immer noch die DNA der ganz frühen aller ersten Boeing-Jetliner überhaupt drin. In Deutschland war sie auch sehr beliebt. Natürlich war die Lufthansa der Erstkunde, wie ich schon erwähnt habe, 1967. Und interessanterweise hat die Lufthansa erst im Dezember 2023, erstmals seit langer Zeit, wieder neu, in diesem Falle 40737 Max, bestellt bei Boeing. Aber in Deutschland flog sie natürlich auch bei Air Berlin, bei Hapag Lloyd, Bergermania, bei der TUI, vielleicht liegt sie auch bis heute noch. Also ein immer sehr populäres Modell, was eben auch generell weltweit für Boeing zu dem Brot- und Butterflugzeug wurde, was viele andere schwieriger, schwieriger zu verkaufen der Flugzeug immer mit durchgezogen hat sozusagen. Das ist natürlich für Boeing wirklich die eier -Sau. Ne, sagt man die eierlegende wollmilchsau sagt man, <lacht> weil sie halt irgendwie ohne große Mühe eigentlich schien es, immer irgendwas adaptiert haben und immer wieder das weiterverkaufen konnten. Das hat sich wie geschnitten Brot verkauft. Ich denke mal, alle unsere Hörer und Hörerinnen, wenn die schon mal geflogen sind überhaupt, was ich ja vermute bei den meisten, ist die Chance sehr groß, dass sie in irgendeiner Art von 737 schon mal gesessen haben. Ähm, insofern hat Boeing diesen Erfolg weiter sicherstellen wollen, was manchmal gar nicht ganz einfach war, weil natürlich schon zum Beispiel auch Triebwerke wurden viel größer im Laufe der Zeit. Das sieht man schon an der Boeing 737-300 und ihren Folgemodellen aus den 80ern und frühen 90ern. Damals hat nämlich plötzlich die Triebwerksform eine ganz seltsame Fischmaulform bekommen. Also insofern war es oft auch gar nicht so einfach, das so zu adaptieren. Ja, und die 737 ist Teil der, sagen wir mal, Pepsi- und
4: Coca-Cola-Rivalität in der Luftfahrtbranche. Du Duopol, sagen manche auch, also die zwei Riesenhersteller, die alles dominieren, Boeing und Airbus, äh, der europäische Rivale und eben die 737 versus die A320-Familie und da hatte, ähm, denke ich, Airbus einen gewissen Vorteil, weil ihr Muster eben viel jünger war als die 737 und ähm, plötzlich hörte man, ich weiß gar nicht so genau wann, etwas von einem Neo bei Airbus. Also Airbus hat sein Erfolgsmodell weiterentwickelt. Was war bei der A320 Neo denn anders als bei der nicht-NEO A320? A3
3: ja, die entscheidende, die entscheidende Neuigkeit sind die Triebwerke. Das ist ja auch immer die Max und die A320 Neo gemeinsam. Und wie du schon sagtest, die A320 als Grundmuster ist im Prinzip 20 Jahre jünger als die AC737. Deswegen war es hier auch kein Problem, da war das Fahrwerk hoch genug und die Tragflächen auch hoch genug aufgehängt. Da ist einfach überhaupt kein Problem gewesen, da auch ein größeres Triebwerk drunter zu hängen. Das genau hat eben auch Airbus gemacht, ähm, denn sie hat das neueste Triebwerksgeneration, neue Triebwerks äh, den sogenannten Getriebefan, äh, darunter gehängt von zwei verschiedenen Herstellern. Hier kann man das allein bestellen und damit wurde die bestehende A320 massiv effizienter, also treibstoffsparender, effizienter und das war auch der einzige wesentliche Änderungsschritt, den man gemacht hat hat eben diese neuen Triebwerke aufzuhängen. Diese Innovation hat man natürlich auch in Seattle sehr
4: genau wahrgenommen, berichtet uns auch Dominic Gates von der Seattle Times, das ist, kann man so sagen, neben Andreas Speth, einer der berühmtesten Luftfahrtjournalisten der Welt. Ähm und für seine Berichterstattung über die 737 Max haben Dominic Gates und sein investigatives Team oder seine Kollegen von der Seattle Times auch den berühmten Pulitzer-Preis gewonnen, den wahrscheinlich
3: bekanntesten. Ja, das ist der weltweit also die Goldmedaille schlechthin, also das gibt es nirgendwo auf der Welt so bedeutenden Preis. Das ist sehr beneidenswert und sehr verdient übrigens.
4: Ja, also. Pulitzer Preisträger und dementsprechend froh sind wir natürlich, wir als Träger des Medienpreises Luft- und Raumfahrt 2023. Genau. In aller Bescheidenheit, dass, ähm, dass sich Dominic Gates für diese Folge von Flugforense ganz viel Zeit genommen hat und uns wiederum und euch damit auch ganz viele Hintergrundinfos zu seinen Recherchen gegeben hat. Langer Bogen eben zum Beispiel auch, wie Boeing damals auf die Einführung oder die Planung zur A320 NEO reagiert hat.
2: I mean, in, they launched it in 2011. And as late as May 2011, Jim McNerney, the CEO at the time, was saying that the most likely thing was that they were going to launch an all-new airplane. But <laughs> two months after he said that, uh, Airbus won a huge order from American Airlines in July of 2011. And Boeing, re American ordered the A320neo, a re-engined version of the a 320 And Boeing had to respond. They didn't have time for a new a new airplane now. So without even having the the design properly nailed down, they announced they were going to re-engine the MAX. Uh, re-engine the 737, which became the MAX.
3: Dominic Gates erzählt uns, dass die Neue Version der 737, die dann die Max wurde, 2011 gestartet wurde, aber noch, im, also noch Monate nach dem eigentlichen Start hat der damalige Boeing-Chef Jim McNerney erklärt, dass Boeing vermutlich ein völlig neues Flugzeug auf den Markt bringen würde. Im gleichen Jahr, nur wenige Monate später allerdings, hat Airbus einen für Boeing extrem wichtigen Kunden weggeschnappt, nämlich American Airlines, die auf einen Schlag 100 Stück von der damals auch gerade angekündigten a 320 neo bestellt haben. Und da war Boeing also klar, sie müssen sofort reagieren und da war gleichzeitig auch klar, es bleibt keine Zeit, da ist was völlig Neues zu entwickeln, was da viele Jahre dauert.
4: Ja und äh, Andreas hat vorhin schon als er über die A320neo äh, berichtet hat, den entscheidenden Punkt angesprochen, Das wirklich revolutionäre neue, der Gamechanger sind die Triebwerke und während Airbus eben sein Muster weiterentwickeln konnte, sein deutlich moderneres aus der Mitte der 80er Jahre, hatte Boeing ein gewisses Problem, nämlich mit der deutlich älteren 737 Reihe und ihrer Charakteristik.
2: It's because the, the 737 was such an old 1960s era design. When it came out in the 60s, it was deliberately uh, designed to be low to the ground. That was a, a that was a feature. That was a, an advantage. It was easy to load cargo. Um, and then over the years, engines got bigger, and they had to make some certain changes because it was too low to the ground to take these bigger engines. So, for example, the NG had a, a an engine that instead of being a... Uh, having a, a circular nacelle had a flattened bottom. If you look at the engine, it's not a circle. And that's because uh, they needed that little bit of extra room to, to give some ground clearance. But that was the NG, the model before the MAX. Then the MAX comes along, and that's an even bigger engine, much bigger. It just wouldn't fit. So they really had to make some... Changes, but they wanted to make the minimum changes. And what they did was they moved the engines forward on the wing, tilted them up a bit, and they put an extra eight inches into the landing gear in the nose to just give that little extra bit of clearance. But that did affect the aerodynamics of the plane.
3: Dominic Gates erzählt eben über das Problem, dass die Boeing 737 in den 60er Jahren ganz bewusst nahe am Boden liegend konstruiert worden war, weil man eben damals da auf diese Weise einfacher Fracht einladen konnte. Das hatten auch die ersten Modelle, hatten auch so eine ausklappbare Gangway sogar, um eben möglichst unabhängig von größerem Bodenequipment zu sein. Ähm, und erwähne nochmal, was ich auch schon sagte, diese Fischmaulgeschichte, dass eben dann als der nächste größere Motor kam äh, bei der NG, also den 300er und danach die Serie, ähm, dass man dann eben sich dieses Tricks bediente mit diesem abgeflachten äh, Triebwerkseinlass und dass aber nun die Max äh, mit den neuen getriebefan eigentlich gar keine Chance mehr hatte, die Triebwerke aufs Unterzubringen, weil da einfach nicht genug äh, Boden, klarer Raum vor vorhanden war, also Freiraum zum Boden. Deswegen, so erzählt äh, Gates, hat man eben bei Boeing die, äh, die Motoren, die neuen Triebwerke vorne, statt drunter hat man sie vorne an die Triebwerke hingehängt und auch ganz leicht ab, also nach oben gedreht sozusagen den Einlass. Und man hat vor allen Dingen die Fahrwerke verlängert, um eben diesen dringend nötigen Bodenraum herzustellen.
4: Ja, und ähm, Boeing ist natürlich auch ein wahnsinnig renommierter Flugzeughersteller und insofern gab es dann auch schon relativ früh großes Interesse an diesem Verkaufsschlager 737 in der neuesten Version Max. Andreas, welche Airlines waren denn so die ersten Kunden für das neue oder das ganz rund erneuerte Muster der Reihe?
3: Ja, also diverse prominente Namen darunter interessanterweise eben auch zwei, über die wir heute reden, äh, weil schon 2012, also quasi nur ein Jahr, nachdem überhaupt Boeing anfing, sowas anzubieten, hat sich eine Airline, die wir hier eigentlich gar nicht kennen, nämlich Lion Air aus Indonesien, ähm, für die Max entschieden und 2014, also auch relativ frühzeitig, hat Ethiopian 1 aus Äthiopien ebenfalls eine solche Bestellung unterschrieben und natürlich wieder viele große 1 der Welt, alle wichtigen Namen, American, United und so weiter, die haben auch dann nach nach eben da äh, Kontrakte unterschrieben. Insofern, also ist auf jeden Fall hat diese Line aus Indonesien eine erstaunliche Pionierrolle gespielt.
4: Naja, und ein sparsames Flugzeug ist natürlich höchstwahrscheinlich auch für die großen Billigfluglinien interessant.
3: Ja, einer der wichtigsten und ersten Großkunden überhaupt war natürlich Southwest aus also den USA. Das ist also die Mutter aller Billigflieger aus Texas. Die haben also bis heute insgesamt 521 verschiedene Max-Varianten bestellt und haben also auch schon fast 200 bald im Dienst. Also das war extrem wichtig, gerade eben für Billigflieger, weil hier einfach eine Menge Leute reinpassten.
4: Passen. Ja, Billigfluglinie ist eben auch Lion Air ähm, aus Indonesien. Das hatte Andreas eben erwähnt. Und ganz am Anfang der Folge hatten wir schon von einem ziemlich ungemütlichen Lion Air Flug gehört. Und jetzt springen wir in der Chronologie einen Tag nach vorne.
5: In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 29. Oktober 2018, schauen sich in Jakarta mindestens zwei Wartungstechniker von Lion Air die Boeing 737 Max mit der Registrierung Lima-Quebec-Papa an, die am Vorabend auf dem Flug von Bali kommend so gravierende Probleme hatte. Sie führen eine Luftdruckspülung eines Sensors durch, überprüfen mehrere Stecker an den Bordcomputern und führen einen Test durch. Der zuständige Wartungsmechaniker gibt den Jet frei für den nächsten Flug. Der führt am Morgen von Jakarta nach Pangkal Pinang. An Bord sind 181 Passagiere. Bis auf den italienischen Radrennfahrer Andrea Manfredi sind sie alle Indonesier. Darunter viele staatliche Bedienstete vom Finanzministerium und von der Regionalverwaltung der Insel Bangka, wo der Zielort liegt. Acht Crewmitglieder werden sich auf dem gut einstündigen Inlandsflug um sie kümmern. Im Cockpit sitzt der Kapitän Bafye Sunetscha, ein 31-jähriger Inder. Er bringt viel Erfahrung und mehr als 5000 Flugstunden auf der Boeing 737 mit. Neben ihm sitzt sein ebenfalls erfahrener indonesischer Co-Pilot Harvino. Um 6.20 Uhr hebt Lion Air Flug 610 von Jakarta ab mit einer halben Stunde Verspätung. Die Passagiere können bei gutem Wetter und klarer Sicht die beleuchteten Häuser und Straßen der 30 Millionen Megacity sehen, bevor die Maschine die See erreicht was die Menschen in der Kabine in diesem Moment nicht mitbekommen. Wieder treten im Cockpit bereits beim Abheben Unregelmäßigkeiten auf. Doch diesmal wird der Flug nicht so glimpflich verlaufen wie Lion Air 4.3 am Vorabend.
4: Bevor wir darauf eingehen, wie dieser Flug verlaufen ist, möchte ich mit dir, Andreas, über die Airline sprechen. Lion Air? Ehrlich gesagt habe ich ganz früher gedacht, das wäre irgendwie eine falsche Aussprache für Ryanair. Eine Billigfluglinie ist es, aber eine ganz eigenständige und offenbar, wie ich jetzt festgestellt habe bei den Recherchen, ein wichtiger Player in Asien.
3: line Air ist einer der größten Airlines Indonesiens. Die Indonesien ist ein Riesenland mit wahnsinnig vielen Inseln, sehr großer Bevölkerung. Da haben die auch einen großen Bedarf an Fluggesellschaften und deren Leistung. Die nationale Airline Garuda ist immer so ein bisschen kränkelnd gewesen. Deswegen ist da eigentlich auch, ähnlich wie in Europa, haben da Billigflieger das Kommando übernommen auf dem Markt. Und line Air ist völlig riesig. haben auch schon ganz charismatischen Chef, sehr ähnlich wie Michael O'Leary, aber auf Indonesisch. Und die haben also heutzutage 111 Flugzeuge im Dienst und haben irgendwie 427 weitere bestellt. Also echt ein Riese, gerade auch für Asien. Und die haben also eben auch schon sehr früh, moderne 737, auch schon die Vorgängermodelle eingesetzt. Allerdings haben sie auch durchaus eine etwas zweifelhafte Sicherheitsbilanz, die man also anschauen kann. Mhm. Ähm, nicht viele tödliche Unfälle. Also der gerade heute besprochene Unfall war es der zweite überhaupt in deren Geschichte tödliche Unfall. zwar auch der schlimmste bei weitem. Ähm aber sie haben eine Menge auch sehr weit publizierter Zwischenfälle gehabt, die auch durchaus oft kein gutes Licht auf deren Piloten- und Firmenkultur warfen. Zum Beispiel gibt es 2013 an den Boeing 737-800 einen Overrun, also, in, also in, man, eine Piste, die Piste sozusagen überschossen in Bali, ist im Wasser gelandet. Das sind spektakuläre Bilder, überall rüßt ganz große Laien eher drauf, das war ein Pilotenfehler. Da kam niemand zu Tode, aber es war einfach, solche Dinge haben sich gehäuft. Und das war, das war auch ein bisschen der Grund dafür, dass man damals auch in der westlichen Welt, auch vielleicht gerade bei Boeing darauf kommen wir gleich noch, auch die Line-Air vielleicht ein bisschen abgetan hat.
4: Ja, und sie waren eben, auch das hatten wir schon erwähnt, ein sogenannter Launch-Customer, also ein Kunde von Anfang an für die 737 Max und das stellte sich dann erst später raus oder wurde erst später öffentlich, sie waren offenbar auch so eine Art Testballon in der Sparstrategie von Boeing. Dominic Gates hat uns nämlich von Chat-Nachrichten berichtet, die später von einer staatlichen Untersuchungskommission in den USA aufgedeckt wurden. Und zwar zwischen dem Chef-Testpiloten im MAX-Programm, einem Mann namens Mark Faulkner und seinem Stellvertreter.
2: These were two guys, one drinking whiskey, one drinking vodka after a day's work, bullshitting to each other and being macho guys and using, talking about their superiors, talking about the simulator company, talking about their customers and being derogatory about everybody and being derogatory about the airplane. It was just awful. But what was... What stopped me in my tracks? The first version we got was redacted. There were certain things redacted. But at one point, he started talking about this, about having convinced some airline that they didn't need simulator training. And the name of the airline was blanked out. But then I noticed the date on it. And it was May 2017 this conversation was happening. And I, and I realized at that moment, there was only one airline operating the MAX on that date, and it was Melindo Air, the very first MAX that had flown, which is a subsidiary of Lion Air. I, it just hit me incredibly hard to, to know that this guy was sitting there and boasting about the fact that he convinced Lion Air not to tell their pilots
3: in ihren Nachrichten nach einem langen Arbeitstag reden diese beiden Boeing-Testpiloten so, als wenn sie gerade der eine Whisky und der andere Wodka trinken und sozusagen sie sich einfach auskotzen, so ein bisschen über alles und jeden. Sie reden sehr abfällig ähm, über äh, die, ihre Kunden, ähm, über äh, die, ihre Arbeit, über ihre Bosse, über das Flugzeug selber, aber auch über, ihre, also über alles eigentlich. Und das fand er also schon sehr abstoßend und erschreckend, sagt Dominic Gates, als er das gelesen hat, wie alle anderen auch an dem Tag. Ähm, aber er wurde vor allen Dingen sozusagen Aufmerksam und auch hat aufgehorcht, als der eine dem anderen Piloten ganz stolz verkündet, also er hätte ja eine Airline überzeugt, einen Kunden, dass die also nun äh, wirklich keinen Simulator bräuchten und dass die es auch geschafft hätten, ihre Piloten davon zu überzeugen. Und das war eben äh, Malindo Air, äh, wo erstmal das vielleicht keinem was sagte und da also, war natürlich für ihn gleich klar, dass es eine Tochtergesellschaft von Lion Air, aber es war auch nicht klar, also es hat er aber dadurch herausgefunden, dass er das Datum dieser äh, Messages sich angeguckt hat. Und zu dem Zeitpunkt gab es nur einen Betreiber, der macht, das war eben Malindo, also kam er auch drauf. Also die haben es nicht gesagt, die haben so über einen Kunden gesprochen, aber so kam eben ganz klar raus, die haben sich eben auch gebrüstet und auch abfällig geäußert über im Runde Leiner. Ja, und klingt erstmal übel,
4: wenn ein Flugzeughersteller einer Airline, also einem Kunden, das Training für die Pilotenumschulung ausreden will, weil da geht es ja vielleicht auch um Sicherheit. Andererseits muss man ja auch sagen, reden wir hier nicht über ein komplett neues Flugzeug oder ein komplett neues Muster, wie es immer so schön heißt, ähm, sondern die Weiterentwicklung der 737. Deswegen fragen wir mal einen deutschen 737 Max-Piloten, wie er das erlebt hat. Er ist früher auch auf der äh, 737 800, also vor der Max-Generation geflogen. Manche nennen die auch 737 NG wie Next Generation. Und ähm, ob er die relativ schmale Umschulung ohne Simulatortraining eigentlich als ausreichend empfindet.
0: Das ist eine minimale Aktion, das ist richtig. Das erscheint aber jetzt hier als ausreichend, weil die wesentlichen Systeme, die sind nicht anders als in der 737 NG. Sie haben eine andere Flugeigenschaft oder eine geringfügig andere, die jetzt aber nicht rechtfertigen würde aus meiner Sicht, dass man da jetzt ein komplett neues Type-Rating äh, absolvieren muss. Ähm, ein komplett neues Type-Rating umfasst ungefähr 40 Stunden. Ähm, da gehen sie also zehnmal für vier Stunden in den Simulator. Alles Mögliche fällt aus, alle möglichen Systeme müssen sie mal durchgesprochen haben und die Warnlampen dazu mal angeschaut haben und natürlich auch die richtigen Aktionen dann durchgeführt haben. Das wäre jetzt für die 737 Max tatsächlich äh, deutlich übertrieben, wenn man das auch noch mal machen müsste.
4: Halten wir mal fest, Piloten, die Ältere 737 Maschinen geflogen sind, brauchen nicht unbedingt ein Simulatortraining für die Umstellung auf das neue Flugzeug, sagt zumindest unser Pilotenexperte Matthias Bayer. Ähm, dass das so ist, hat Boeing aber auch nicht aus reiner Freundlichkeit oder <lacht> voraus einem Gehorsam eingerichtet, sondern weil Andreas, wenn ich es richtig verstanden habe, ein ganz wichtiger Kunde ähm, ziemlich gedrängelt hat, dass das so sein soll.
3: Ja, ich glaube, das war Voraussetzung für den Kauf überhaupt. Es geht nämlich wiederum um die schon erwähnte Southwest Airlines, den großen Billigflieger und den allerwichtigsten Kunden überhaupt. Und... Für die war es also absolut entscheidend dafür, dass sie sich überhaupt für die Max entschieden haben, dass sie eben nicht Piloten extra würden trainieren müssen. Denn das kostet halt Geld und Zeit und zieht Piloten ab aus dem Flugbetrieb. Und deswegen hat Boeing sozusagen überschwänglich gesagt, nein, müsst ihr nicht, ihr müsst keine Piloten zum Ausbilden weiter schicken. Und wenn es irgendwie doch der Fall wäre, dann würden sie, also Southwest würde pro geliefertem Flugzeug eine Million Dollar Rabatt bekommen.
4: Ui. Das ist eine Menge und das bei hunderten bestellten Maschinen dann richtig viel Geld und ja, jetzt wird es langsam ernst, denn dieses Verkaufsargument, wir ersparen euch Airlines ein gesondertes Simulator-Training für tausende Pilotinnen und Piloten, das äh, hatte dann eben auch zur Folge, wie viele Informationen überhaupt noch rausgegeben wurden und wie komplex die Umschulung von einem auf das andere Muster war und ähm, die wurde dann leider zu einem Faktor in den tragischen Startjahren der 737 MAX, Dominic Gates.
2: Simulator training is an expense. Southwest didn't want that expense. And, and they all made it clear. So, so that was a priority for Boeing. Now, this didn't cause the crashes, but it did actually contribute because neither the, the, the Lion Air pilots had no idea about MCAS. They had no idea what was happening and and that must certainly have added to the confusion as well as all the alarms that were going off and the danger they were in.
3: Dominic Gates sagt das eben da es eben ein gewisser Kostenfaktor war für Southwest aber für Boeing eben auch durch diesen Vertrag, dass eine hohe Priorität hatte, eben in der Tat sicherzustellen, dass es für Piloten kein weiteres Training würde geben müssen. Er sagt aber auch, dass es dass dieses Training nicht gab, hat per se nicht die Abstürze verursacht. Aber Tatsache war auf jeden Fall, dass die Lion Air Piloten ein System namens MCAS nicht kannten, davon keine Kenntnis hatten, was im Flugzeug eingebaut war, über das wir euch gleich erzählen werden.
5: Im Cockpit der Boeing 737 Max befinden sich die Piloten schon Sekunden nach dem Abheben in einem Kampf gegen die Maschine und eine Kakophonie von Warnsignalen. Anzeigen auf dem großen Display vor dem Kapitän warnen vor unsicheren Geschwindigkeits- und Höhenwerten. Die Stickshaker vibrieren in den Händen der Piloten, sie melden sich keine zwei Minuten nach dem Start bei der Flugsicherung, melden Flight Control Problems und erbitten beim Tower zunächst einmal die Maschine unter Kontrolle bekommen zu dürfen. Als sie die Landeklappen einfahren, wird plötzlich wie von Geisterhand die Nase der Boeing 737 Max nach unten gedrückt. Kapitän Suneja reagiert sofort und drückt mit seinem Daumen einen Schalter auf dem Steuerknüppel, der bewirkt, dass die Nase wieder nach oben geht. Dieser Vorgang wiederholt sich in den nächsten Minuten immer wieder. Der Captain fordert den Co-Piloten auf, im Quick-Reference-Handbuch von Boeing nach Checklisten und einer Erklärung zu suchen. Die Maschine soll auf mehr als 8000 Meter Reiseflughöhe steigen, doch sie schaffen es nicht, über 1700 Meter hochzukommen. Immer wieder reißt der Computer die Nase der Max nach unten. Passagiere und Crew spüren die Sturzflugmomente im Magen. Insgesamt 21 Mal drückt Kapitän Soneja den Nase-Hoch-Knopf an seinem Steuerhorn. Längst haben die Männer im Cockpit bei der Flugsicherung die Rückkehr nach Jakarta angefragt. Die Maschine ist in dieser Zeit viel zu schnell unterwegs, doch die Piloten wissen nicht, wie sie die Kontrolle erlangen sollen. Auf dem Mitschnitt des cockpit stimmen ist ihre Verzweiflung zu hören, ebenso wie am Ende das letzte Gebet des indonesischen First Officers, einem gläubigen Muslim, Alau Akbar. Ein drastisches Dokument. Beim 22. Mal konnten die Piloten die Nase ihres Flugzeuges schließlich nicht mehr hochziehen. Um 6.32 Uhr, nur zwölf Minuten nach dem Start in Jakarta, stürzt Lion Air 610 nach einem letzten fast senkrechten Sturzflug in die 35 Meter tiefe Javasee. Alle 189 Insassen sind sofort tot. Es ist der erste Absturz einer Boeing 737 Max und der von der Anzahl der Todesopfer schwerste des seit 1967 meistverkauften Verkehrsflugzeugs der Welt jemals.
4: Puh, äh, man mag sich nicht vorstellen, wie es nicht nur den Piloten ging, sondern auch den Passagieren bei dieser schrecklichen Achterbahnfahrt. Ähm, ja, sonst frage ich immer, Andreas, kannst du dich an den Tag des Crashes erinnern? Ja. In, diesem, in diesem Falle können wir uns beide zusammen erinnern, denn damals kannten wir uns auch schon, haben zusammengearbeitet. Wir waren nämlich in Kapstadt ähm, und äh, das war der Erstflug von Austrian Airlines von Wien nach Kapschat schöne Grüße an der Stelle erlaubt an Nicola Gerner und Peter Thier, wenn ihr das hört. Ähm, und ich habe dich natürlich auch gleich gefragt, musst du jetzt arbeiten als Luftfahrtjournalist, ähm, Flugzeugabsturz, mutmaßlich viele Tote. das weiß man ja in meinem ersten Moment nicht. Ähm, ja und ich kann mich erinnern, dass du vor allen Dingen erstmal über Lion Air gesprochen hast.
3: Ja, weil eben also erstmal war ich auch geschockt, muss ich sagen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich das morgens, bevor wir dann zusammen gefrühstückt haben in Kapstadt äh, im Hotel im Fernsehen gesehen habe und dachte, oh Mist, das kann nicht wahr sein, eine nagelneue Merkst, wie kann das denn sein? Und das ist einfach nicht zu erwarten, das passiert auch ziemlich selten. Gut, wir haben natürlich Fälle wie Habsheim bei der A320, aber trotzdem, das ist also noch ein besonderer Schock, wenn du jetzt siehst, das kann einfach nicht sein, nagelneues Flugzeug abgestürzt und in der Tat, ich hatte natürlich die Bilder im Kopf von etwa diesem Overrun in Bali, wo die Maschine im Wasser lag und solche Geschichten, wo man schon wusste, also es hatte definitiv Sicherheitsdefizite bei Laien ergeben. Und deswegen lag natürlich erstmal so, ach zumindest zwischen den Zeilen immer der Verdacht, naja, na wer weiß, was die, diese Piloten dann mit dem Flugzeug gemacht haben. So einen Absturz aufzuklären, das wisst
4: ihr als treue Hörer und Hörerinnen von Flugforensik, das dauert oft Monate, manchmal sogar Jahre, aber... Im Falle von Lion Air hat es tatsächlich nur zehn Tage gebraucht, bis die Ermittler aufgrund der Blackbox-Daten, also der Auswertung des Flugdatenschreibers, der da gefunden wurde, ähm, den fehlerhaften Anstellwinkelsensor im Verdacht hatten. Da also Quell des Übels zu sein. Engel of Attack ist das englische Wort, ein Sensor. Und ähm, nur neun Tage nach dem Absturz, das habe ich extra nochmal nachgerechnet, es ist wirklich nicht viel, am 7. November 2018 informierte Boeing alle Betreiber, der Max, davon gab es eben schon ein paar, ähm, über ja, Problematiken, mögliche Problematiken mit diesem Sensor im Zusammenhang mit einem in der Max eingebauten Trim-System namens MCAS, der Begriff fiel vorhin schon mal, ähm, wir werden es noch genau erklären und am 28. November, das ist so fast auf den Tag genau einen Monat nach dem Absturz, hat unser Interviewpartner Dominic Gates dann in der Seattle Times tatsächlich schon die erste detailliertere Beschreibung des ganzen Problems äh, veröffentlicht. Er nennt darin die drei mutmaßlichen Ursachen für den Absturz von Lion Air Flug 610.
6: Seattle Times vom 28. November 2018 nach den vorliegenden Daten könnten drei Faktoren zum Absturz beigetragen haben. Erstens Ein möglicher Konstruktionsfehler in Boeings neuem Anti-Store-System und eine mangelhafte Kommunikation mit den Fluggesellschaften über dieses System. Zweitens Die verblüffende Hilflosigkeit der Lion-Air-Piloten, die nicht erkannt haben, was vor sich ging und die nicht das Standardverfahren zum Abschalten des fehlerhaften Systems durchgeführt haben. Drittens Wartungsmängel bei Lion Air, durch die das Flugzeug wiederholt starten durfte, ohne dass der elementar wichtige Angle-of-Attack-Sensor repariert worden wäre, der bei früheren Flügen falsche Informationen an den Bordcomputer weitergegeben hatte.
4: ja, Angle-of-Attack-Trimmung, also ganz schön viel, viele Fachbegriffe, kompliziert für Luftfahrtleihen. Und ihr wisst, da holen wir uns dann immer Hilfe, wenn es zu bevor es zu kompliziert wird oder wenn es zu kompliziert wird. In diesem Falle von 737 MAX-Pilot Matthias Bayer. Ich wollte erstmal von ihm wissen, was eigentlich dieses ominöse Trimmen im Zusammenhang mit einem Flugzeug bedeutet.
0: Trimmen beim Flugzeug, da gibt es zwei verschiedene Arten. Man kann einmal statisch trimmen, das machen sie bei der Beladung. Da versuchen sie ähm, so viel wie möglich äh, das Flugzeug hinten zu beladen. Das geht natürlich nur bis zum gewissen Grenze, sonst... Sag ich mal salopp, setzt sich auf den Hintern, das wollen sie natürlich nicht. Wenn das Flugzeug dann von sich aus eine Fluglage halten kann, ohne dass sie jetzt Steuerflächen auslenken, dann haben sie praktisch das Bestmögliche erreicht. Bei Verkehrsflugzeugen hat man aber immer den Bereich, dass der Schwerpunkt vor, der auf der, vor den auftriebsgebenden Flächen liegt, also oder... Ja, besser korrigiert, vor dem Auftriebspunkt der auftriebsgebenden Fläche liegt, äh, so dass sie im Notfall natürlich immer ein bisschen die Nase runternehmen. Das müssen Sie ausgleichen, dieses Moment, und das machen Sie, indem Sie am Steuerhorn ziehen. Und dann wird hinten eine Klappe ausgelenkt, ähm, die dafür sorgt, dass die Flugzeugnase nach oben geht. Naja, Conan der Barbar oder Chuck Norris, die können das vielleicht, die können das die ganze Zeit festhalten, ja, ich kann das nicht und die meisten meiner Kollegen können das auch nicht über die gesamte Flugdienstzeit, so dass man dauerhaft diese, diesen Steuereingabe ähm, durch eine kleine Steuerfläche beziehungsweise durch durch Hydraulik dann erreicht, je nachdem, in welchem Flugzeugmuster Sie dann sitzen. Das heißt, Sie stellen an einem kleinen Rädchen oder bei, ähm, bei der 737 mit Hilfe elektrischer Schalter äh, die Höhenruder beziehungsweise die ganze Höhenflosse so ein, dass Sie das selbst nicht halten müssen und dann können Sie das Flugzeug im ausgetrampten Zustand hält das Flugzeug seine Fluglage bei und sie haben auch dann Zeit, sich um den Flugzeug zu kümmern und müssen sich nicht da abkämpfen und das Flugzeug irgendwie krampfhaft da oben halten. Checkt,
4: jedes Flugzeug besitzt also bestimmte Mechanismen oder wie es dann immer so etwas technokratisch heißt, Verfahren zum Trimmen. Und bei der 737 MAX reichen aber offenbar die herkömmlichen Verfahren nicht, weswegen die Ingenieure da noch ein zusätzliches System eingebaut haben, dieses ominöse MKs.
0: Das MCAS-System ist ein neues System. Bei der 737NG gab es das nicht. Bei der 737 MAX hat man das eingebaut. MCAS steht für Maneuvering Characteristics Augmentation System und das soll kritische Situationen durch Reduzierung des Anstellwinkels verhindern. Boeing hat die Notwendigkeit hierzu gesehen, dass man aufgrund des anderen Designs und eines weiter nach vorne verlegten Aufhängepunktes der Triebwerke einen Moment erfahren kann, gerade wenn man ähm, die Nase sehr weit nach oben hängt oder stellt, ja, dann, äh, dann kann es sein, dass nochmal ein zusätzlicher Moment diese Nase nach oben drückt. Und Das können Sie bis zum gewissen Grenze machen, das ist aber irgendwann erreichen Sie die kritische Grenze und dann steigen Sie nicht mehr, sondern dann gehen Sie mit hoch gehobener Nase trotzdem in den Sinkflug über. Damit das nicht passiert, falls irgendwas nicht stimmt an Bord, hat der Boeing gesagt, okay, das ist dort so deutlich zu sehen, dieser Pitch-up-Moment, wie wir das nennen, dass wir da ein System einbauen, was die Nase wieder runternimmt. Im Prinzip eigentlich eine gute Idee. Nur wenn Sie natürlich nichts darüber wissen was das Flugzeug da so macht, dann sind sie erstmal überrascht.
3: So
4: viel können wir jetzt schon mal sagen. Dieses MCAS-System spielte eine ganz zentrale Rolle. Nicht nur beim Lion Air-Absturz, sondern auch im Falle der abgestürzten 737 MAX von Ethiopian Airlines. Wir haben den Journalisten Dominic Gates von der Seattle Times gebeten, uns mal zu erzählen, wie es überhaupt zu diesem System kam, beziehungsweise dazu, dass dieses Anti-Stall-System, also gegen Strömungsabrisse, für eine automatische trimmung in der max eingebaut wurde.
2: They did have a a, a similar software uh, solution on the 767, which had which gave, which had the same name. And since it was similar, they gave it the same name on the Max. It wasn't exactly the same, but it was a similar idea. Software that would if the nose did rise up and, and seem to be approaching a stall would push the nose down automatically without the pilot doing anything. Um, how did it evolve? Well, as I mentioned, in 2012, in, in the wind tunnel tests, they found this tendency during certain maneuvers for the nose to pitch up. And they tried various physical things to try and uh, solve that. They tried putting various... Uh, fins and little aerodynamic shapes onto the fuselage to try and adjust it, but it didn't work. It didn't move it enough.
3: Dominic Gates sagt, dass es ein vergleichbares System schon bei der militärischen Version der 767, dem Tanker KC-46 gab. Dort nämlich gibt es auch ein System, was eben in dem Falle, dass die Nase zu hoch gerät, automatisch ohne Zutun der Piloten dafür sorgt, dass sie wieder runterkommt, die Nase. Im Jahr 2012 gab es dann erste Windkanaltests mit der MAX, dem zukünftigen MAX, und da fiel eben schon auf, dass es eben auch die Tendenz hat, dass die Nase nach oben gerät. Da hat also Boeing verschiedene aerodynamische Spielarten ausprobiert, mit allen möglichen Flossen und Finnen, die man irgendwie am Rumpf angebracht hat, um zu versuchen, das irgendwie anders aerodynamisch zu lösen. Das hat sich aber nicht ergeben. Deswegen war dann klar, diese Art von System, was schon die KC-46 hatte, würde auch da wieder eingebaut werden.
2: And so they 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 developed a software that would kick in if the nose did pitch up and would move the horizontal stabilizer to pitch the nose down again. That was the idea. They They tested it in 2012 and it worked. And the various physical additions uh, and little flight controlled surfaces fixed stable uh, st static flight controlled surfaces that they tried to add uh, they didn't need them now they'd got this software fix so that was the idea, and it was boeing's um, um, concept that this would happen automatically in the background. the pilot.
3: Also sie haben 2012 diesen Test gemacht und haben festgestellt, das funktioniert wirklich, dass eben mit dieser Software, die eingreift, wenn die Nase zu hoch gerät und die dann aufs Höhenruder einwirkt, dass das sozusagen das Ganze wieder runterbringt, das funktionierte. Daraufhin brauchten sie auch nicht mehr diese verschiedenen aerodynamischen Dinge anzubringen, die mal diskutiert worden waren. Und die Idee war eben, das Ganze sollte automatisch passieren im Hintergrund, dass die Piloten das gar nicht wissen brauchten und eben auch kein Training brauchte dafür.
2: So then the MAX uh, entered flight tests, 2017. And in flight tests, they discovered something that was not good. They discovered that this tendency for the nose to pitch up did not happen only during a wind-up turn. It also happened during low-speed, normal flying. In certain, in certain parts of the flight envelope. So up until that, the software had been designed with uh, two two triggers that would activate it. One was the angle of attack, which is just absolutely tells you if the nose is pitching up. Um, if the angle of attack rose too high, that's one trigger. But the second trigger, because they were doing it for this maneuver called a wind-up turn, which is... Um, a turn where the plane uh, banks steeply and turns uh, a maneuver that it's, that's not nor an airliner wouldn't normally do a wind-up turn, but for safety reasons they require it to be done during certification so it, the plane has to pass that test. But in a wind-up turn there's actually a G-force uh, and and so that was the second trigger. The software was designed that if you had a Uh, uh, an abnormal G-force and a high angle of attack, MCAS would kick in and moves the plane automatically
3: er erzählt, dass sie eben, also in der Testkampagne für die Max in 2016 17 haben sie festgestellt, dass eben diese Tendenz der Nase hochzugehen, nicht nur bei den üblichen äh, Dingen passiert, wo man es auch schon vorher gemacht hatte, wenn sozusagen der Anstellwinkel zu hoch ist, sondern auch vor allen Dingen äh, bei einer sogenannten Aufziehkurve, Wind-up-Turn of Englisch, wenn eben das Flugzeug quasi in einer starken Kurve auch noch höher, also die, äh, der Anstellwinkel sich vergrößert, währenddessen, dass dann eben auch hier starken g forces also G-Kräfte, Fliehkräfte entstehen, Erdanziehungskraft ist äh, ja, also dass die sozusagen mehrfache G-Kraft wirkt, dass, dass deswegen eben man das mk system auch so geeicht hat, dass es auch darauf anspricht, also sowohl also auf einen, einen hohen überhöhten Anstellwinkel, was eben auch ohnehin ein klarer Beweis ist für eine zu hohe Nase, ähm, aber eben auch, wenn solche äh, G-Kräfte auftreten, eben auch dann anzusprechen.
2: In uh, 2017, I think it was, when they did the flight tests, they discovered, oh, this is happening again in the normal flight envelope during low-speed maneuvers, not the high-speed wind-up turn, not just the high-speed wind-up turn. And so they thought, oh, well, we'll just have to adjust MCAS. So they tweaked it. And now there was no G-force. So they took that away, and now there was one trigger. A single trigger would activate MCAS. And this, of course, turned out to be a very fatal flaw because what we were talking about now was a single point of failure. And the extraordinary thing is that the 737 up until that point has two angle of attack uh, sensors, one on each side of the fuselage, just below the cockpit window. But it didn't use them both. On any given flight, it only used one of them. And then on the next flight, it used the other one. It used them alternately. Uh, so there was no comparison of the two angle of attack veins. And uh, in the case of the first crash, the Lion Air crash in Indonesia, the angle of attack vein was faulty.
3: Während der Flugtests 2017 haben sie festgestellt, dass es auch dieses Problem gibt mit der Nase, die hochgeht, nicht nur bei diesen berühmten Flugzeugen. Äh, Aufziehkurven, sondern vor allen Dingen auch bei Low Speed, also bei, ge bei geringer Geschwindigkeit. Ähm, und deswegen war irgendwie jetzt klar, sie mussten diesen Trigger der G-Forces wieder rausnehmen. Also, der war nun bis dahin war Max, äh, war MCAS so ausgelegt, dass es eben auch bei diesen hohen g anspricht. Das haben wir wieder ausgelöscht, äh, sozusagen, diese Funktion und haben dafür aber auch dafür gesorgt, dass es eben auch bei geringen Geschwindigkeiten aktiviert wird, weil da eben auch auftrat, das Problem. Äh, und haben also MCAS nochmal sozusagen überarbeitet und, und verändert. Er sagt, die 737 hat zwei dieser Sensoren, Angle of Attack Sensoren, also anständige Sensoren auf beiden Seiten des vorderen Rumpfs so unterhalb des Cockpits, aber das MK-System hat die nicht beide benutzt und auch sozusagen nicht miteinander verglichen, was ja eigentlich sinnvoll und richtig und wichtig wäre, sondern das System hat seltsamerweise immer abwechselnd auf jedem Flug, mal das eine oder mal die andere Seite benutzt, abwechselnd und es gab deswegen, und das ist natürlich eine große Sünde in der Luftfahrt, die ja auf Redundanz basiert, plötzlich nur noch eine einzige, also sagt man Single Point of Failure, also wenn eine Sache schief geht, dann geht gleich alles schief, statt mal eben eine Redundanz einzubauen, was schon üblich war und genau das ist eben auch passiert bei dem äthiopien unfall dass eben eines dieser einen Sensor, der nur benutzt wurde und nicht abgeglichen wurde, ist der eben auch noch fehlerhaft war. Und das war also der entscheidende äh, Ursache für den Crash.
4: Als guter Podcast-Host ähm, antizipiere ich natürlich die Gefühle und Gedanken unserer Hörerinnen und Hörer und ich spüre förmlich die Last, unter der er leidet, all diese technischen Dinge wirklich zu verstehen. MKs Angle of Attack, keine Sorge, was wir für euch tun können, für diesen Fall, ist es wirklich immer wieder und sauber zu erklären. Und ähm, deswegen haben wir den 737 MAX-Piloten Matthias Bayer auch nochmal nach diesen Sensoren gefragt.
0: Das Flugzeug hat ganz viele Sensoren und einer, der recht wichtig ist, ist der Angle of Attack-Sensor. Der Angle of Attack ist äh, der Anstellwinkel. Ja, das sagt einem vielleicht noch nicht ganz so viel. Wenn man äh, mal weiter nachforscht, dann kommt man darauf, das ist der Winkel zwischen der anströmenden Luft. Und der Richtung der äh, Profilsehne, ja was ist die Profilsehne, man kann vereinfacht sagen praktisch der Tragfläche, also der Winkel zwischen Anstrom der Luft und Tragfläche, dieser Winkel ist maßgeblich für den Auftrieb und da gilt je größer der Winkel, desto größer der Auftrieb, allerdings gibt es ein Limit und wenn dieses Limit überschritten wird, dann reißt die Strömung ab, so nennen wir das, oder die Aerodynamiker nennen das so, wir als Piloten haben das ja nur übernommen und das Flugzeug geht in einen unkontrollierbaren äh, Sinkflug. Das wollen sie natürlich nicht haben, deswegen gilt es, dieses äh, Limit nicht zu erreichen, und daher sind diese Sensoren eingebaut, weil sie das als Pilot, wenn sie in Wolken sind, vielleicht gar nicht so richtig mitkriegen.
4: Okay, und jetzt könnte man meinen, diese Sensoren für den Anstellwinkel, oder um den zu messen, sind an den Tragflächen angebracht, aber weit gefehlt.
0: Die befinden sich ähm, am Cockpit vorne links und rechts. Das nächste Mal, wenn sie zu einer 737 laufen. An einigen Flughäfen geht das ja. Da kann man sich das auch mal angucken. Sieht aus wie so eine kleine Tragfläche und äh, die ist drehbar gelagert und hängt dann normalerweise am Boden runter. Und äh, Sie sagten es bereits, das ist ein Sensor, der muss natürlich irgendwie auch gewartet werden und versorgt werden. Und was der auch noch hat, ist auch noch eine kleine Heizung dabei, dass, äh, dass, äh, dass dieser Sensor auch bei Vereisungsbedingungen richtig funktioniert. Und das Trick oder der Trick an der ganzen Sache ist natürlich am Ende, wenn Sie da irgendwas, einen Fehler drin haben, dann bekommen Sie falsche Werte geliefert. Und äh, da müssen Sie dann eingreifen, weil die Instrumente nicht funktionieren. Das ist aber ein bisschen entgegen der Ausbildung, die Sie genossen haben, weil dort bekommt man gesagt, immer den Instrumenten trauen, da kann nichts schiefgehen, weil das Gefühl, was du vielleicht gerade hast, wie das Flugzeug, äh, was für eine Lage das im Raum hat, das kann dich täuschen. Die Instrumente sind immer richtig. Aber wenn sie dann doch mal falsch anzeigen, dann ist man zunächst erstmal ein kleines bisschen ratlos und muss sich durch die Checklisten arbeiten.
4: Also und auf diesem einen Sensor setzt das mk system auf. Pff, oha, Andreas, jetzt bin ich wirklich ein bisschen entsetzt, also noch entsetzter als vorher, weil ich dachte immer, alles in der modernen Luftfahrt ist mindestens mehrfach redundant ausgelegt. Der, der, Begriff, der Fachbegriff lautet Single Point of Failure.
3: Ja, also man hat eben immer schon alle Flugzeuge, alle Einrichtungen drumherum so gebaut, dass es teilweise eigentlich jedes System mindestens dreimal gibt, wenn nicht vier- oder fünfmal zum Teil. Das heißt, wenn ein System ausfällt, dann übernimmt ein anderes. Und wenn sie dann beide nicht mehr gehen, dann kann irgendwie es überbrückt werden, es über ein drittes System läuft. Das ist eigentlich immer so bei allem gewesen. Und ich konnte es auch überhaupt nicht fassen, als es dann eben nach diesem Unfall rauskam, dass die MAX so konstruiert war. Das wusste auch niemand vorher. Also auch das war überhaupt nicht klar, auch den Fachleuten nicht klar, dass hier eben... Alles im Endeffekt an einem einzigen Sensor hängt. Und dass dann was passiert in dem Flugzeug, von dem niemand eine Ahnung nicht mal die Piloten haben davon geahnt, eben von diesem mk system und dessen Einflussnahme auf das ganze Fluggeschehen. Und das ist mir echt noch nie passiert in meiner ganzen Luftfahrtkarriere. Ich habe auch auf der Pariser Luftfahrtschau damals, war die erste Pressekonferenz von Boeing, wo hat sich damals Boeing extrem in ihr Loch zurückgezogen. Die haben sich wirklich verbarrikadiert, die waren also quasi jahrelang nicht ansprechbar für, auf, für Journalisten im breiteren Spektrum nicht. Dominic Gates hat sie wahrscheinlich hat auch gesagt, intern durfte er mit denen sprechen. Aber, Weil er in Seattle wohnt. Genau, aber im größeren Kreis internationalen Journalisten, auch Fachjournalisten. wie mir, dass ich eigentlich Boeing gut kenne, da haben die völlig dicht gemacht. Ich habe deswegen auch genau diese Frage, wie konnte ihr das machen? Wie kann das sein, der obersten Boeing-Führungsregel auf der Luftfahrt in Paris gestellt? Und es kamen wirklich nur irgendwie seltsame Ausflüchte und Floskel als Antwort, gar nichts Konkretes. Ich vermute auch, das hat letztlich auch mit Kosten zu tun, wie immer. Und das hat sich hier eben auch in der Merckx, das erkennen wir gerade an ganz vielen Beispielen in diesem, in dieser gemachten Analyse hier, dass es wirklich bei ganz vielen Dingen nur noch um Kosten ging und letztendlich um Profit. Denn Boeing hat sich halt wirklich total verändert in den vielleicht zehn Jahren zuvor. Und das hat sich zum ersten Mal fatal gezeigt hier. Ähm weil die Firma wirklich unter dem damaligen Chef Dennis Mullenberg wirklich den Shareholder Value vorne hingestellt hat. Das war das einzig Wichtige, was zählte, Profite. Und Boeing war immer ganz anders. Ich kenne Boeing auch selber schon seit mittlerweile weit über 30 Jahren aus eigenen Besuchen, auch bei den Chefs in Seattle. Und das war immer eine Ingenieurgetriebene Company. Und also auch Joe Sutter, der berühmte Vater der 747, war auch, hatte auch einen wichtigen Einfluss auf die frühe 737. Solche Leute waren das, aber auch viele andere. Auch Max Sinne zum Beispiel, der schon vorkam, ist auch so einer, der wirklich einer der führenden Ingenieurköpfe immer war. Und das spielte immer die entscheidende Rolle. Und Sicherheit war immer das oberste Thema bei Boeing. Und plötzlich merkte man, nee, Jetzt sind hier andere Prioritäten wichtig und deswegen kamen solche Dinge, die ich auch selber Boeing nie zugetraut hätte.
4: Ich habe mal äh, bei einem 777-Piloten auf dem klassischen schwarzen Leder-Pilotenkoffer so einen roten Aufkleber gesehen, da stand dann drauf, if it's not Boeing, it's not going oder I'm not going. Also so nach dem Motto, in ein anderes Flugzeug würde ich nie einsteigen und es ist ja wirklich umso schockierender, wie sich das hier verkehrt hat oder umgekehrt hat. Dann Profit vor Sicherheit. Es gibt, glaube ich, so einen anderen Spruch, der, der heißt so, wenn du glaubst, dass du an der Luft, Luftfahrt sicher Sicherheit sparen kannst, dann warte erst, bis du einen Absturz hast. Genau. Und ähm, wir haben auch ähm, Dominic Gates gefragt nach diesem Single Point of Failure. Und äh, ich weiß noch Andreas, wir haben ihn zusammen interviewt, wie du den Kopf geschüttelt hast, äh, als Dominik erzählt hat, äh, was was die Boeing-Begründung war, warum es denn eigentlich gar kein Single Point of Failure sei.
3: Nein, weil es nur einen zweiten gibt, nämlich
4: die Crew. Ja, also die Crew, die dann aufpassen soll, dass die Technik kein, genau. kein Versagen hat, die ja sonst auch nichts anderes zu tun hat. Ähm, wir sind fast zu, zu, wir spaßen hier eigentlich fast zu sehr darüber, ähm, über ähm, die möglicherweise, ja, schwersten Abstürze der, der modernsten Luftfahrtgeschichte der letzten Jahre. Zwei Flugzeugabstürze, zum zweiten kommen wir jetzt gleich. Vielleicht mal kurz euch abzuholen, wo stehen wir gerade in dieser Folge, in der Chronologie der 737 MAX-Sage. Also wir sind quasi gedacht im Frühjahr 2019, der Absturz einer Maschine der Lion Air mit 189 Toten liegt jetzt ein paar Monate zurück. Die Untersuchung läuft doch, aber es ist schon relativ klar, dass das sogenannte MCAS-System, eine Neuerung in der 737 MAX, diese Maschine zu Boden bzw. ins Meer gesteuert hat mit enormer Geschwindigkeit. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, in diesem Frühjahr 2019, ja, dass es trotzdem eher gemischt ist, dass ja möglicherweise schon auch die Piloten der Billigfluglinie Line Air da ihren Anteil gehabt haben können. Außerdem hat Boeing nach dem Absturz erstmal allen Betreibern, allen MAX-Pilotinnen und Piloten erstmal gesagt, ja, es gibt übrigens dieses automatische Trim-System, in Klammern, was wir euch eigentlich verheimlichen wollten, weil es ja eh automatisch funktioniert und wenn es doch mal eine Fehlfunktion gibt, zum Beispiel weil einer dieser Angel-of-Attack-Sensoren defekt ist, dann habt ihr hier eine Checkliste, ähm, was ihr machen sollt. Ähm, um das vielleicht mal einzuordnen, Andreas, also wir sind im Frühjahr 2019. Über wie viele 737 Max reden wir denn? Wie viele waren zu diesem relativ frühen Zeitpunkt des noch jungen Musters überhaupt weltweit im Einsatz?
3: Ja, es war eine stattliche Anzahl, etwa 385 ähm, allein Southwest als wichtigster Kunde in den USA hatte bereits etwa 30 Maschinen davon. Canada hatte 20, mehr als 20, aber auch zum Beispiel in Europa hatten, also Norwegian ähm, oder auch die Tui-Fly-Töchter in Großbritannien und in den Benelux-Staaten hatten auch schon mehrere Maschinen davon. Also sie war schon wirklich gut verteilt über die ganze Welt.
4: Ja, und auch in Afrika haben einige wenige Airlines damals schon ein paar Maschinen des Typs 737 MAX betrieben und darunter Äthiopien.
5: Als kämen die Vereinten Nationen in einer Boeing 737 Max zusammen, so liest sich die Passagierliste von Ethiopian Airlines Flug 302 von Addis Abeba in Äthiopien nach Nairobi in Kenia an diesem Sonntagmorgen, dem 10. März 2019. 149 Gäste aus 35 Ländern besteigen die Maschine. Darunter fünf deutsche und drei österreichische Staatsbürger. Tatsächlich wollen einige der Gäste zu einer Konferenz des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi. Außerdem sind einige Mitarbeiter des UN-Welternährungsprogramms mit an Bord. Genauso wie Wissenschaftlerinnen, Aktivisten und Diplomaten. Sechs Flugbegleiterinnen von Äthiopien kümmern sich in der Kabine um das Wohl der Gäste. Dazu sorgt ein Sky Marshal für die Sicherheit. Im Cockpit sitzen zwei relativ junge Männer. Kapitän ist Jared Gitachu, 29. Neben ihm sitzt Ahmed Nur Mohammed, 25. Er hat gerade mal 207 Flugstunden Erfahrung auf der Boeing 737. Ihre Maschine ist an diesem Sonntagmorgen eine erst vier Monate alte Max, die am Vortag doch von Johannesburg aus nach Addis Abeba geflogen war, ohne besondere Vorkommnisse. Um 8.37 Uhr beginnt Ethiopian Flug 302 auf der Startbahn 07 rechts in Addis Abeba zu rollen. Um 8.38 Uhr sagt der First Officer Rotate und die Maschine hebt ab. Die Messwerte der beiden Anstellwinkelsensoren weichen nach dem Abheben um bis zu 60 Grad voneinander ab – mehr noch als beim Lion Air Flug einige Monate zuvor. Die Piloten merken davon nichts, denn die entsprechende Anzeige im Cockpit hatte ihre Airline nicht bestellt. Trotzdem wird ihnen sofort klar, dass etwas nicht stimmt mit ihrem Flugzeug, denn kurz nach dem Abheben beginnt der Stickshaker des Kapitäns zu rütteln. Getachu und sein Kollege wissen vom Absturz in Indonesien nur viereinhalb Monate zuvor. Doch sie werden nicht verhindern können, dass sich Schreckliches wiederholt.
4: Andreas, Ethiopian Airlines ist eine deiner Leib- und Magen-Airlines, kann man so sagen. Eine der Fluggesellschaften auf der Welt, über die du schon ganz oft berichtet hast, wo du auch schon da warst. Deswegen kannst du uns einiges zu Ethiopien erzählen. Was ist das Besondere an dieser Airline, vielleicht auch im Vergleich zu anderen aus Afrika?
3: Ja, ich glaube das Wichtigste, was man sagen muss, ist es eine extrem also qualitativ gute Fluggesellschaft, vor allen Dingen was auch Pilotentraining, was Ausbildung, was Flotte, was Modernität, Innovation angeht. Das würde man sicher nicht auf den ersten Blick aus einer, von einem afrikanischen Adel erwarten. Und ich weiß, dass es auch schon sehr lange so ist. Also Äthiopien war immer eine der ersten Kunden von Boeing für alle Modelle. Zum Beispiel die Boeing 720, was schon eine Abwandlung von der 707 war, etwas verkürzt. Da waren die auch eine der ersten Kunden. Also diese Historie zwischen Boeing und Äthiopien geht sehr lange zurück. Und es hat Äthiopien auch quasi immer nur Boeing geflogen, all Boeing Fleet, bis irgendwann vor nicht allzu langer Zeit die A350 von Airbus dazu dazukam. Das war zum ersten Mal ein Airbus-Flugzeug in der Äthiopien-Flotte. Ähm, Äthiopien ist natürlich beheimatet am Hauptstadtflughafen von Äthiopien, dem Heimatland, nämlich in Addis Abeba, was ein sogenannter Hot and High, also auf ein Hochlegen der Flughafen, das heißt, das muss man wirklich eine leere Start- und Landebahn, weil einfach die Luft ein bisschen dünner ist. Ähm, und sie sind sozusagen, haben sich entwickelt zum absoluten Spitzenreiter in Afrika. Afrika ist ein Riesenkontinent mit sehr vielen Menschen, von denen aber bis heute relativ wenige fliegen. Das heißt, Äthiopien ist vielleicht, wenn man so will, eine Art eher Imitation von Emirates oder von Turkish Airlines, die sozusagen in ihren jeweiligen Heimatländern riesige Drehkreuze einrichten. Das macht Äthiopien so ähnlich und ich kann also auch wirklich, wenn ich von den USA irgendwie nach Asien fliegen will, auch über Asien fliegen, weil die also auch da sehr viele Flüge anbieten. Aber natürlich vor allen Dingen haben sie ein extrem dichtes Netzwerk in Afrika. Was wichtig ist, weil in Afrika gibt es eben kaum Airlines dieser Art, die wirklich auch afrikanische Hauptstädte verbinden. Das sind dann teilweise Umwege, wenn man irgendwie um von ähm, Ostafrika nach Westafrika zu kommen, erstmal im Norden wiederum nach Äthiopien fliegen muss. Aber es sind oft die einzigen Möglichkeiten, wenn man nicht noch größere Umwege. Über Europa etwa in Kauf nehmen möchte. Ähm, ich war ja schon, wie gesagt, häufiger, habe mir auch immer deren Piloten, die haben eine sehr also Pilotentraining angeschaut, zum Beispiel vor einiger Zeit. Die haben wirklich eine sehr beeindruckende riesige Pilotentrainingsakademie, woraus in ganz Afrika Piloten geschult werden. Die haben eine ganz große Flotte von Cessna-Schulflugzeugen. Sie haben eine sehr eindrucksvolle Wartung. Man muss auch wissen, das hat ein bisschen politischen Hintergrund, weil Äthiopien war früher also auch ein marxistisches Land, so zu Sowjetzeiten, hat sie also auch so ein bisschen teilweise, ähm, musste sich sehr automatisch Tag sozusagen, unabhängig von ähm, vielen westlichen und anderen Lieferanten sozusagen selber organisieren und ist dadurch auch in hohem Maße technisch versiert, weil sie also sehr viele Dinge, etwa von großen Triebwerksprüfständen und so was, haben sie selber. Normalerweise wird es heute, steht man das zu irgendwelchen Werkstätten irgendwo in Asien oder so, aber das ging eben damals nicht. Das heißt, die haben eine sehr hohe eigene Expertise schon in den 60er Jahren gehabt und das haben sie auch beibehalten. Also ist es ist wirklich für eine afrikanische allein sehr beeindruckend, was sie da wirklich ähm, vorhalten, das Niveau. Und das machen sie eben nicht nur für sich selber, sondern auch wirklich im Auftrag von ganz vielen anderen afrikanischen Airlines. Und man kann sagen, Äthiopien ist so ein bisschen die Pilotenschmiede von Afrika.
4: Dank der sehr guten Kontakte von Andreas hatten wir die Möglichkeit, den damaligen CEO von Äthiopien zu interviewen. Das ist in der Luftfahrtbranche bis heute ein ziemlich bekannter Name, Tewolde Gebre Mariam. Aber man darf auch nur Tewolde sagen, habe ich gelernt. Und wir wollten von ihm zunächst einmal wissen, warum sich seine Airline damals für die 737 MAX entschieden hat. Uh,
7: mainly it was for growth but eventually in the ta in the years to come it was to replace like it did now uh, because uh, um, even after i left uh, the 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 older version of the the older uh, uh, tail numbers of the ng have been uh, phased out and replaced by the max because it's it's a natural replacement as you know but Initially, as you mentioned, it was for growth. Because you know, uh, because, you know the background, Andreas. We have been growing between 20 to 30 per annum compounded. So definitely we needed uh, additional, lift, additional uh, capacity.
3: sagt, dass natürlich zuerst die MAX auch fürs Wachstum gedacht war von Äthiopien Airlines, weil sie fliegen ja schon eine ganze Reihe älterer 737-800NG. Aber Ethiopian Airlines wächst jedes Jahr um 20 bis 30 Prozent. Deswegen brauchen sie eben dringend neue Flugzeuge. Und so war eben die erste Max-Ladung damals vor allen Dingen für das Wachstum gedacht. Aber jetzt, auch wo sie wieder da ist bei Ethiopian Airlines, wird sie nach, wenn, nach und nach, wenn also weitere Max geliefert werden, die 737 800, also die NG, ablösen.
4: Ja, und äh, wir wissen inzwischen, wie... Boeing zum Beispiel gegenüber Southwest und Lion Air damit geworben hat, dass die Piloten gar kein großes Training, gar keine große Umschulung für das neue Muster, beziehungsweise eigentlich ja nur die neue Baureihe des Erfolgsfliegers 737 brauchen. Und deswegen wollten wir auch von Tevolde wissen, wie wichtig für ihn der Umstand war, für seine Airline die ihm auch ältere 737 in der Flotte hatte, dass es kein eigenes Type Rating und auch im Grunde keine Simulator Trainings für die Umschulung bräuchte.
7: Um, not really Andreas because uh, um, we usually uh, uh, give simulators to our pilots uh, not only when we have a, a new airplane model but also when they transition Uh, I'm sure you know the training facility in Addis. So we had already 737 uh, uh, simulator, uh, 737NG simulator. So um, the fact that we bought the 737 MAX simulator ahead of almost everybody shows you that Training was important for us anyway, whether it is prescribed or not
3: Die wurde sagt, dass äh, der, das Boeing-Argument, dass also die 737 MAX kein erneutes Pilotentraining verlangen würde, für Äthiopien kein wichtiges Kaufargument für die MAX gewesen sei, weil Äthiopien sowieso auch schon einen 737-800NG-Simulator hat, weil sie sagen, für sie ist Training und Sicherheit sehr wichtig. Und äh, wie es dann später auch im Gespräch rauskam, sie wollten, sie mussten eigentlich sowieso auch wegen weiterer Trainingsanforderungen auch für andere afrikanische Airlines mussten sie sowieso einen neuen Simulator kaufen. Und da war natürlich naheliegend, dass sie jetzt nicht noch einen älteren kaufen, sondern dann natürlich für die 737 Max den kaufen, wo sie jetzt ohnehin eine neue äh, Flugzeugregeneration hier eingeführt haben. Aber sie sagen eben, dass sie sowieso normalerweise Simulatoren kaufen, dass sie auch ohnehin einer der ersten in der Welt waren, die... Die 737 Max äh, dafür einen Simulator bestellt hatten.
4: Im November 2018 ist die Lion Air Maschine ähm, abgestürzt und auch da wollten wir natürlich von Tevolden wissen, wie hat er diesen Crash erlebt und was hat er sich gedacht, als Boeing dann eigentlich eine Woche nach dem Absturz mit dieser äh, Instruktion, dieser Direktive zum vormals eher geheimen MK-System kam?
7: No, what happened is, I think there were exchange of emails between our pilots and Boeing.
3: So, Tivolde sagt zum Thema MCAS, dass es zwar irgendwie internen E-Mail-Austausch gab, nach dem Leiner-Absturz, zwischen äh, Boeing und dem Boeing-Ingenieur und den Ethiopian Airlines-Piloten, also wahrscheinlich den Chefpiloten, aber da selbst in diesen internen E-Mails war nicht explizit von dem MCAS-System die Rede.
4: Man muss wohl aber auch sagen, wäre Boeing ganz transparent und ehrlich gewesen in seiner Kommunikation über dieses MCAS-System und über seine Anfälligkeiten, dann hätten die Erklärungen wohl auch viele der betreibenden Airlines zu diesem Zeitpunkt und wohl auch Äthiopien verunsichert. Denn spätestens an diesem 10. März 2019 ist dann ganz deutlich geworden, in diesem Zustand, in dieser Konfiguration war die Boeing 737 MAX ein gefährliches Flugzeug.
5: Ethiopian Flug 302 mit 157 Menschen an Bord ist erst seit 90 Sekunden in der Luft, als die Piloten beim Tower melden, Probleme mit der Flugsteuerung, so kann man es nennen. Die beiden jungen Männer im Cockpit erleben beinahe dasselbe wie die Kollegen von Lion Air ein halbes Jahr zuvor. Ihre Sinne müssen mit einer Kaskade von Warnmeldungen und Alarmsounds klarkommen. Der Stickshaker des Kapitäns rüttelt kräftig und der Autopilot hat sich 30 Sekunden nach dem Einschalten verabschiedet. Als wäre ihre Not nicht groß genug, schaltet sich nun das MCAS-System ein und drückt die Nase der Boeing 737 Max nach unten. Der Kapitän kontert mit dem Nose-Up-Knopf an seinem Steuerhorn. Anders als bei Lion Air wiederholt sich der Vorgang allerdings nur dreimal. Dann schaltet der Co-Pilot die Stromzufuhr zu den Trimmotoren ab, die am Heck der Maschine dafür sorgen, dass durch Justierung des Anstellwinkels am Höhenruder das Flugzeug immer wieder nach unten gedrückt wird. Genau das war die Boeing-Direktive nach dem Lion-Air-Absturz. Die Folge ist aber auch, dass sie nun deutlich mehr Kraft aufbringen müssen, um die Maschine in die richtige Fluglage zu bringen. Kapitän Getachu bittet seinen First Officer um Unterstützung. Anstrengung und Anspannung klingen in seiner Stimme mit. Es ist Schwerstarbeit, umgerechnet bis zu 55 Kilo Gegengewicht stemmen die beiden Piloten über ihre Steuerhörner, um die Nase wieder hochzuziehen. Vier Minuten nach dem Abheben erbitten sie bei der Flugsicherung die Rückkehr zum Airport von Addis Abeba. Doch die MAX rast gen Boden. In ihrer Verzweiflung schalten sie wieder die Stromversorgung für das Trimmsystem ein. Ein viertes und letztes Mal schaltet sich das MCAS-System ein, gespeist vom fehlerhaften Anstellwinkelsensor. Im finalen Sturzflug ist die Nase um 40 Grad nach unten geneigt. Die Boeing hat eine kaum vorstellbare Fallgeschwindigkeit von 10.000 Metern pro Minute. Der Stimmenrekorder belegt, dass die Piloten bis zum Aufprall bei Bewusstsein sind. Knapp sechs Minuten nach dem Start in Addis Abeba endet Ethiopian-Flug 302 fatal. Alle 157 Menschen an Bord sind sofort tot. An Bord war Semya Stumo, 24. Die
6: US-Amerikanerin hatte einen neuen Job und sollte sich als Global Health-Expertin um eine bessere medizinische Versorgung in Kenia und Uganda kümmern. Cedric eschia Student für internationales Wirtschaftsrecht an der Georgetown University in Washington, war auf dem Weg nach Nairobi für ein Familientreffen. Ghislaine de Clermont, 60, eine Bankangestellte aus Belgien, hatte von ihren Töchtern Jessica und Melissa eine Safari zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen. Die sollte in Kenia beginnen. Marie Philipp aus Achim bei Bremen war ebenfalls mit an Bord. Die 28-Jährige arbeitete für die Deutsche Entwicklungshilfeorganisation GIZ. Max tabiso Atkins arbeitete für die Weltbank. Der Sohn eines Südafrikaners und einer Deutschen war, wie viele andere Passagiere, auf dem Weg zur Konferenz des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi. Fünf von 157 Leben, die am 10. März 2019 ausgelöscht wurden.
4: Puh, ja, und wenn man die Fotos gesehen hat von dem Krater, dieser Absturzstelle, kann man sich so, will man sich eigentlich nicht, aber kann man sich vielleicht trotzdem so ungefähr vorstellen, mit welcher immensen Wucht dieses Flugzeug fast senkrecht in den Boden gerast ist. Ich kann mich noch wirklich gut an diesen Tag erinnern. Ich, das war Sonntagvormittag und dann bin ich, wie damals immer, mit meiner großen Tochter zum Reiten gegangen. Nichts elitäres, um das auch gleich hier mal zu sagen, einfach Reitsportverein. Und da erhalte ich an diesem Sonntagvormittag die Push-Mitteilung auf mein Handy Boeing 737 in Äthiopien abgestürzt. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann sofort äh, bei Flight Raider 24 die nächste App angeschmissen und nachgeschaut, weil ich schon so einen Verdacht hatte und gesehen, ja, es war eine Max. Und da war eigentlich mir und wahrscheinlich jedem anderen auch sofort klar, okay, hier passiert etwas Größeres. Wie war es bei dir, Andreas?
3: Ja, ich saß wiederum wie schon beim Laien, der Absturz in Kapstadt, das mal meine zweite Heimat. Es war ein wunderschöner Spätsommertag, ziemlich warm und ich wollte draußen frühstücken und mir hat eine Freundin, die gerade zu Besuch war, meine Tür geklopft und sagt, hier ist Absturz passiert. Und da habe ich also geguckt, was los war und war auch total geschockt, in dem sofort in diesem Moment wusste ich, jetzt ist will ich... Eine Megakatastrophe, die also über diesen einen Absturz weit hinausgeht, einfach durch die Tatsache, dass es eben Max war. Das war also noch nie da gewesen, eigentlich kann ich mich nicht erinnern, überhaupt, dass es jemals in der modernen Luftfahrt schon mal so war, dass ein so neues Flugzeug innerhalb von weniger als einem halben Jahr zwei katastrophale Abstürze und dann war ja auch irgendwann relativ bald klar, dass es wirklich Parallelen gab.
4: Genau, beim Luftfahrtjournalisten Dominic Gates, nämlich in Seattle, ähm, da lag im Grunde die Geschichte dahinter, quasi schon in der Schublade. Und das ist im Nachhinein irgendwie schon fast gruselig.
2: Well, because of the time difference, I was awakened uh, early on Sunday morning by a phone call from my editor, uh, who told me the news that uh, a Max had crashed in Ethiopia. And of course... Uh, terrible and shocking news. Didn't know what to think immediately. But the next, you, you have to realize that at that moment, my story about the flaws in MCAS was complete. And we were going to publish it the following Sunday. I Exactly one week from that first crash. And I I had given all the information in that story to Boeing to ask for their responses four days before that first crash. So on Monday morning, uh, I went into the paper and we immediately had a, a big meeting of all the, the top editors and the other three reporters who had joined me on the investigation. And what I actually said to them in that first meeting was, I'm not sure we should run the story on Sunday because we don't know what caused the Ethiopian crash yet. I mean, it was like literally 24 hours later, there was no information. It's on the other side of the world. We don't have anybody there. No information had come out. And I said, if we publish this on Sunday, my story about the flaws in MCAS people are immediately going to assume it's the same cause of this crash. And we don't know that. So the editor, the managing editor who was in charge of the team, the investigative team said to us, start reporting and... Let's find
3: out. Dominic Gates erinnert sich, wie er in der Nacht der äh, Zeit dieses Absturzes äh, von seinem diensthabenden Redakteur aus dem Met geklingelt wurde und ihm wurde also diese Information überbracht, dass hier also eine 737 Max in Äthiopien abgestürzt sei. Das war für ihn eine besonders dramatische Sache für Dominic Gates, weil er hatte nämlich gerade vier Tage vorher eine große Recherche fertiggestellt über die Defizite des mk systems in der Max und hatte genau diese vier Tage vorher diese ganze Geschichte und die Fakten daraus vor allen Dingen bei Boeing eingereicht, um Kommentar von Boeing dazu zu erbitten. Und nun war die große Frage, das macht eigentlich keinen Sinn, sagt er, dass diese Geschichte jetzt schon genau eine Woche später, so war es geplant, am nächsten Sonntag erscheinen sollte. Sie haben dann am nächsten, also am darauffolgenden Montag sich alle getroffen in der Redaktion und da war die große Frage, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und sein Chef hat dann gesagt, nein, fangt an zu arbeiten, geht ans Berichten, wir müssen gucken. Wir haben zwar in Äthiopien niemanden am Boden, der uns sozusagen Informationen liefert, aber wir schauen mal, wie die Sache sich entwickelt entscheiden dann, ob wir die Geschichte bringen und wann wir sie bringen.
2: So all of us uh, began, I mean, from a distance, we're not in Ethiopia. We don't have sources in Ethiopia. Uh, we began to try to figure out and obviously reading all the reports from Ethiopia about the crash and what was being found. And I do remember that on Thursday of that week, I talked to an independent aviation safety consultant who's a regular source of mine. Uh, he's also a pilot and he had contacts because of his, he's in the business of aviation safety he had contacts with investigators on the ground in Ethiopia. And he told me a detail which I immediately ran to the managing editor and told him about. He told me that they'd found the jack screw of the Max Ethiopian plane. And the jack screw is what moves the stabilizer. And the jack screw that had been found was in the maximum nose-down position. And... We already had in the in the couple of days before that, we'd seen the traces uh, that could show the altitude and the speed of the plane uh, that had been th that data. How, where does that data come from? I forget ADSB da yeah. ADS data. Yeah, ADSB data. So we we saw that the, the very similar pattern to the Lion Air crash. But when, when, when I learned that the jack screw was in the full nose down position, I went to the managing editor and I said, look, uh, this together with the ADS-B data, it looks like the same thing. Let's go with the story.
3: Dominique hat erzählt, wie sie also versucht haben, die Fakten zusammen zu puzzeln. Und ähm, ein wichtiges Event war, dass er am Donnerstag dieser Woche mit einem unabhängigen Luftfahrtsicherheitsexperten gesprochen hat, den er kennt. Und der selber wiederum auch so in dieser äh, Branche auch der Ermittlungen drin ist, dass er Leute kennt und den auch gesprochen hat, die in Äthiopien dabei waren bei den Ermittlungen. Und der hat ihm erzählt, dieser Berater dass man in Äthiopien an der Unterstelle gerade diese Drehspindel gefunden hätte, die im Höhenruder drin ist und sozusagen für die Verstellung des Höhenruders sorgt, für den Anstellwinkel und dessen Verstellung und die sei in der Nose-Down-Position, also in einer Position gewesen, wo klar war, dass Höhenruder hat zum Zeitpunkt des Absturzes sozusagen einen Nase-Runter-Effekt bewirken soll und war so eingestellt. Und das hätten sie also gefunden und das war natürlich eine wichtige Evidenz dafür, dass hier in der Tat eine echte Parallele vorlag und hat dann parallel auch noch Wahrscheinlich über Flight Radar und so weiter sich angeschaut, was die ads daten die also vom Flugzeug selber ja übermittelt werden, öffentlich verfügbar meistens, ähm, was da zu sehen war und da war eben der Flugverlauf auch genauso eigentlich wie bei Lion in Indonesien und dann hat er zu seinem Chefredakteur gesagt, pass auf, wir müssen die Geschichte bringen, das ist also offensichtlich ziemlich eindeutig, dass es hier wirklich eine Parallele gibt.
4: Der Fachbegriff war eben übrigens Jackscrew und äh, für Stammhörerinnen und Stammhörer ein kurzer Callback-Moment. Jackscrew, dieses Wort haben wir damals bei der Folge Helden ohne Chance über Alaska 261 gelernt, wo, wo ja, ich glaube, Schmierfett oder so am Jackscrew letztlich fehlte und einen ein Absturz mit vielen Toten ausgelöst hat. Ja, und auch für den damaligen CEO von Ethiopian Airlines. Wolde Gebre Mariam, wird das sicherlich einer der dunkelsten Tage seiner Karriere gewesen sein.
3: Ja, also ohne jeden Zweifel, das ist für jeden allein chef die absolute Katastrophe, wenn in seiner Firma so ein schwerer Absturz passiert. Und ja, es war wirklich ungewöhnlich, weil Tivolde ist also an dem ich kann ihn ja relativ gut und ich war also echt geschockt, dass ich noch Bilder von ihm an dem Tag sah, im Fernsehen aber auch irgendwie auf äh, irgendwelchen äh, Nachrichtenkanälen, auf die, also Fotos sah wie er also in seinem Anzug in Bischoftu, das ist der Ort in der Nähe von Addis, wo dieser Absturz außerhalb des Ortes auf einem ja, Steppenland stattfand, dieser furchtbare Krater war und er wirklich irgendwie am Rand oder sogar in diesem Krater drin war und auch Wrackteile anfasste, was überhaupt nicht geht, weil das darf niemand anfassen und er auch kein Allian chef der ist ja quasi auch bitte da weil er quasi ja irgendwie auch als Chef dieser betroffenen allen auch irgendwie eine Partei ist in diesem ganzen Verfahren. Also der war da sozusagen hautnah drin und das ist wirklich, also ja, fand ich in dem Moment einfach das schockierend, das zu sehen.
7: Uh, well, uh, as I told you, we, we arrived there at uh, 11 a.m., a couple of hours after the accident, and it was shocking, it was shocking. I would say we were in a total shock and... Uh, We, were, we we were not collected i mean it was very very uh, devastating and uh, the only thing you can see above the ground was the tail of the airplane that's it otherwise everything was below uh, below ground and uh, you remember uh, uh someone took a, a picture at that time uh, uh when I, uh, i was around the tail of the aircraft so It's very, it was very die Wollte sagt, als sie an der Undurchstelle ankamen, gegen kurz nach 11 Uhr morgens,
3: seien sie vollkommen verzweifelt gewesen und waren also erstmal wie gar nicht Herr ihrer selbst, sagt er, weil sie standen neben einem Kraterrand. Das war ein Krater. Man sah quasi nichts mehr von dem Flugzeug. Das Einzige, was Oft aus dem Krater aufragte, war und auch sichtbar war, war wirklich der, 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 der Heck des Flugzeuges. Und es gibt da auch ein berühmtes Foto, was äh, Tivolde selber mit dem Flugzeug dort zeigt. Aber da war eben völlige Zerstörung. Und auch bei ihm und seinen Kollegen, die da wohl an dem Tag gleich dort waren, herrschte erstmal völlige Verzweiflung.
4: Und ja, so wie alle eigentlich gedacht haben, okay, die zweite Max stürzt ab innerhalb von wenigen Monaten dürfte sich auch Tewolde, äh, ja solche Gedanken gemacht haben. Die Frage ist, äh, wie stark war sein Vertrauen in Boeing erschüttert? Denn er hatte ja quasi eine fast all-Boeing-Fleet. Also Ethiopian Airlines basierte quasi komplett auf Boeing-Maschinen.
7: I think uh, what uh, I learned and what we have collectively learned as an industry is we have to be careful with new technology airplanes, uh, especially AI. AI is now a very hot topic, as you know, in every industry. It's not only in uh, in airline in aviation, but in the medical uh, industry, in, uh, in in a lot of uh, industries and sectors. So we have to be careful with what AI can do, and what AI should be allowed to do. Uh, and we have to be careful specifically if AI is. In any way, in any way, superpowering or overpowering human beings. So, uh, if you, if you uh, read the details of MCAS, it's a classic case of AI, right?
3: Tivoli sagt, dass der Fall Äthiopien, der Absturz der Max, ähm, auf jeden Fall äh, uns allen in dieser Branche zu denken geben sollte. A, deswegen, dass man eben sehr aufpassen muss bei der Einführung neuer Technologien, das ist sozusagen als generelle Lehre zu ziehen, aber vor allen Dingen heutzutage großen Einfluss man schon genommen wird durch künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence und und das ist eben eine große Gefahr, sagt er, und es wird auch eine Luftfahrt auf jeden Fall kommen und ist schon da. Und er sagt eben auch, dass MCAS eben ein klassisches Beispiel war, wie künstliche Intelligenz sozusagen dem Menschen was wegnimmt und ja den Menschen überwältigt, sagt er. Ähm, also anstatt des Menschen handelt und auch ohne Wissen des Menschen handelt. Und äh, das sei deswegen eben ein sehr äh, bedenkenswerter Fall, den man auf jeden Fall eben für die Zukunft auch im Hinterkopf haben muss, bei der Entwicklung solcher ja, Mensch-Maschine-Interaktionen, die aber eben teilweise unabhängig von von Menschen durch AI stattfindet.
4: Eins können wir ja schon festhalten: also bei aller Skepsis in Bezug auf die 737 MAX und ihre Mitverantwortung für diesen Absturz, der Pilot, der Captain von Äthiopien, war relativ unerfahren.
3: Ja, der war also ich glaube erst 29 und äh, es gab auch massive Kritik von außen, zum Beispiel der berühmte Chesley Sullenberger, Sully von der Hudson-Notlandung in den USA, der hat sich also öffentlich hingestellt, das kann überhaupt nicht angehen, solche Piloten in diesem Alter können die Erfahrung gar nicht haben. Also er hat sozusagen gebrandmarkt, dass eine Airline wie Äthiopien einem diesen, einem so jungen Mann äh, das Kommando einräumt über ein so großes Flugzeug.
4: Ja und dazu kamen zumindest die Berichte, die unter anderem die New York Times verbreitet hat, dass zwar Äthiopien einen 737 MAX Simulator hatte, einen der wenigen weltweit, das aber eben besagter junger Kapitän darauf nicht geschult wurde. Bevor wir diese Step-by-Step-Analyse machen, hören wir, was ähm, wenige Tage nach dem zweiten MAX Crash weltweit mit diesem Muster passierte.
5: Ethiopian Airlines groundet ihre MAX Flotte noch am Abend des Absturztages freiwillig. Am 11. März 2019, nur einen Tag nach dem Absturz in Äthiopien, spricht die chinesische Luftfahrtbehörde ein Flugverbot gegen die Boeing 737 MAX aus. Noch einen Tag später ziehen die EU Indien, Australien und weitere Länder nach. Am 13. März reagiert dann auch die Zulassungsbehörde der USA, die FAA und Grounded auch die 72 MAX Jets, die in dieser Zeit für US-Airlines im Einsatz sind. Eine Woche nach der Katastrophe von Bischoftu sind alle 387 Maschinen des Typs am Boden und bleiben das auch viel länger, als die Verantwortlichen bei Boeing das damals erwarten. Während Boeing nur wenige Tage mit einem Software-Update für das MCAS-System das Flugzeug wieder an den Start bringen will, nehmen verschiedene Ermittlungen durch die FAA und den US-Kongress ihren Lauf. Am Ende wird die Boeing 737 Max in den USA für 20 Monate gegroundet sein. Das längste Flugverbot für einen amerikanischen Airliner in der Luftfahrtgeschichte. Insgesamt beziffert Boeing die Kosten der beiden tödlichen Abstürze auf fast 19 Milliarden US-Dollar. Markenexperten schätzen zudem den Wertverlust für die Marke Boeing nach den Abstürzen auf über 12 Milliarden US-Dollar.
4: Also alle Boeing 737 Max mussten weltweit am Boden bleiben. Eine, kann man schon sagen, milliardenschwere, milliardenteure Entscheidung. Die aber völlig berechtigt war, wie wir jetzt auch gleich nochmal im Detail erklären und verstehen werden, denke ich. Denn wir werden jetzt die neuralgischen Momente dieses viel zu kurzen Fluges Ethiopien 302 äh, im Detail durchgehen. Und das machen wir mit Marcel Lacœur, der ist First Officer auf der Boeing 737 MAX, also auch ein Pilot auf diesem Muster. Ähm, und wir kombinieren seine Expertise mit Passagen aus dem Untersuchungsbericht der äthiopischen Ermittler, die wir auf Deutsch übersetzt haben. Passagen zum Flugverlauf.
6: 8.38 Uhr und 44 Sekunden. Kurz nach dem Abheben beginnen die aufgezeichneten Angle-of-Attack-Werte links und rechts voneinander abzuweichen. Der linke AOA sinkt auf 11,1 steigt dann auf 35,7 während der rechte AOA-Wert 14,94 beträgt. Aufgrund des fehlerhaften linken AOA-Werts wird der linke Stick Shaker, also der Steuerknüppel-Vibrator, aktiviert. Nun beginnen die Höhen- und Geschwindigkeitsanzeigen zwischen dem rechten und linken Display auseinanderzulaufen. Die auf der Kapitänsseite angezeigten Höhenwerte sind niedriger als die tatsächlichen Höhendruckwerte, die rechts angezeigt werden. Ebenso wird auf der Kapitänsseite eine niedrigere Geschwindigkeit angezeigt als rechts, wo die tatsächliche Geschwindigkeit angezeigt wird. Darauf halbiert der Kapitän den Pitch des Flugzeugs von 15 Grad auf etwa 7 bis 8 Grad. Was ich mich gefragt habe an der Stelle,
4: wie bewusst kriegt man in dieser kritischen, stressigen Zeit, kurz nach dem Abheben, das überhaupt mit, dass diese Werte des, der Angle of Attack Sensoren abweichen? Man bekommt es eigentlich gar nicht mit. Wir hören den angesprochenen Piloten Marcel Lacœur. Ich habe mich auch nochmal
1: eingelesen und es gibt dann Flugzeuge, die ausgestattet sind mit so einem sogenannten Angle of Attack Display, den man dann nochmal in seinem Primary Flight Display sieht, wie der Anstellwinkel ist. Meines Wissens, und das habe ich dem Bericht so enorm, war die Äthiopien 737 Max damit nicht ausgestattet. Somit hat man als Pilot erstmal gar keine Indikation, dass diese Werte auseinander sich auseinanderarbeiten oder dass es da irgendwelche Probleme mit diesem Sensor gibt.
4: Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die aber auch trotzdem irgendwas wahrgenommen, denn der halbiert den Anstellwinkel, was mir jetzt erstmal im Steigflug so ein bisschen seltsam, ungewöhnlich erscheint.
1: Genau, da muss man den Fakt vorwegnehmen, dass der Stick Shaker aktiviert wurde. Um das Ganze einmal technisch zu erklären, der Anstellwinkelsensor errechnet oder gibt dem Flight Control Computer, das ist der Computer, der dann den Autopilot bedient und unsere Flight Direktoren, Das ist ein Kreuz, was uns im Primary Flight Display dann anzeigt, wie wir steigen sollen und ob wir nach links oder rechts fliegen oder geradeaus. Also nochmal eine Guidance für den Piloten. Und dieser Sensor war fehlerhaft laut des Berichts und somit wurde der Stick Shaker aktiviert. Und das ist die Warnung für den Piloten, dass man in einem sogenannten Stall-Zustand ist. Das heißt, das Flugzeug produziert nicht mehr genug Auftrieb, man ist nicht mehr schnell genug. Und daraufhin hat der Kapitän dann entschieden, dass er den Anstellwinkel reduziert, um wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Das Ganze war natürlich leider basierend auf einer falschen Angabe des Anstellwinkelsensors und somit hat er dann einfach den Anstellwinkel von 15 auf 7 Grad halbiert um dieses Problem damit erstmal zu lösen.
4: Aber man kann sagen, eigentlich hat er sich korrekt verhalten, basierend auf den Werten, die er hatte, hat er sich schon richtig verhalten. Er hatte nur das Pech, dass die Werte nicht stören. Sagen
1: wir mal so, er hat sich intuitiv logisch verhalten. Es gibt allerdings ein Verfahren von Boeing, man muss natürlich da vorweg sagen, das ist als Flight Crew relativ schwer herauszufinden. Da muss ich auch Boeing in der Richtung einen Vorwurf machen, dass da eine wirklich klare Indikation fehlt. Und zwar reden wir da über eine sogenannte Airspeed Unreliable Situation. Die bedeutet, dass die Geschwindigkeiten einfach nicht mehr verlässlich sind. Und dort gibt es verschiedene Indikationen. Unter anderem aktiviert sich der Stick Shaker. Man hat eine ISE Disagree Flag in beiden Primary Flight Displays. Das heißt, in beiden Instrumenten, sowohl beim Kapitän als auch beim First Officer, gibt es eine eine Yellow, also eine, eine Gelbfarbe, eine Warnleuchte, eine Warn, ein, nur eine Warnmeldung. Es ist nicht so offensichtlich. Mhm. Es steht bei beiden I ist disagree, was im Prinzip heißt, dass die Fluggeschwindigkeiten von beiden Messungen nicht mehr übereinstimmen. Und dann kommt wirklich der schwierige Prozess, dass man dieses als Crew herausfindet. Es ist wirklich nicht einfach. Man muss es sagen, gerade auch in der Phase nach dem Start, wo man die Konzentration ganz woanders hat und jetzt sich wirklich darauf konzentriert, das Flugzeug schön mit 15 Grad steigen zu lassen, dann die Navigation überprüft, irgendwann dann das flaps ab, das Aufräumen, sage ich mal so, Verfahren durchzuführen und dann erst das Flugzeug dem Autopiloten zu übergeben. Man hat viele andere Dinge zu tun, auch Kommunikation mit der Luftverkehrskontrollstelle zum Beispiel und somit fehlen in diesem Fall einfach Ressourcen. Auf der anderen Seite, wenn man das Problem erkennt, gibt es vom Boeing ein Verfahren, das man das Flugzeug erstmal sicher fliegt.
6: 8:38 Uhr 56 Sekunden. Der Kapitän gibt den Befehl Command, um den Autopiloten einzuschalten. Für zwei Sekunden ertönt im Cockpit der Autopilot-Disconnect-Sound. Fünf Sekunden später versucht es der Kapitän erneut mit Command. Wieder lässt sich der Autopilot nicht einschalten. Der Kapitän fragt, was geht hier vor?
1: Der ließ sich gar nicht aktivieren, der Autopilot. Hat auch natürlich damit zu tun mit dem fehlerhaften Anstellwinkelsensor. Das war die Kapitänsseite. Und es gibt jeweils einen Flugkontrollcomputer auf der Kapitänsseite und auf der First Officer-Seite. Jetzt war in diesem Fall der Anstellwinkelsensor auf der Kapitänsseite defekt. Und somit waren alle Daten, die der Autopilot bekommen hat, waren völlig fehlerhaft. Und da hat auch der Autopilot dann gemerkt, hier passen viele Dinge nicht zusammen. Und ich vermute, dass das Flugzeug auch nicht mehr in Trim war. Das heißt, man hatte schon relativ große Kräfte auf den Rudern gehabt und der Autopilot lässt sich nur aktivieren, wenn die Ruderkräfte nahezu null sind.
4: Ich glaube, es wäre ein normaler Flugverlauf. Man ist, man startet, man hebt ab, man ist im Steigflug, macht dann irgendwann den Autopiloten an. Wir haben aber von dir eben auch schon gelernt und aus dem Unfallbericht, die hatten schon eine Abweichung von einem normalen Flugverlauf, weswegen ich mich gefragt habe, ist es überhaupt ratsam, in so einer Situation, wo man auch den Anstellwinkel reduziert hat, sich auf den Autopiloten zu verlassen? wer da nicht manuelles Fliegen erstmal unter Kontrolle bringen, die möglicherweise bessere Wahl? Und ich weiß, am grünen Tisch ist das immer total leicht, genau, aber ja. so verhandeln wir das ja hier. Genau,
1: das muss man vielleicht noch mal vorweg sagen, das ist sehr einfach jetzt darüber was zu sagen mit der Datenlage, die wir haben, was fehlerhaft war und was nicht. Auf der anderen Seite, wenn man selber in dieser Situation ist und diese massiven Anzahl von Fehlern erstmal vor sich hat, muss man eine gute Entscheidung treffen. Und das ist nicht gesichert, dass man diese trifft. Da komme ich aber auch noch mal auf diese Checkliste zu sprechen, von der ich gerade gesprochen habe mit der Airspeed Unreliable. Diese Checkliste sieht vor, muss ich vielleicht auch nochmal vorwegnehmen, habe ich gerade schon erwähnt, es gibt sogenannte Memory Items und diese Memory Items muss jeder Pilot, der auf der 737 geschult ist, muss die wirklich nachts um drei geweckt aus dem Tiefschlaf runterbeten können. Das sind 13, 14 Verfahren, die muss man im Kopf haben und hier geht es dann darum, dass man den Autopiloten, wenn er aktiviert ist, ausschaltet, dass man die automatische Schubkontrolle ausschaltet, dass man die Flight Directors ausschaltet, Sprich unser Kreuz, was uns anzeigt, ob wir steigen oder sinken sollen oder links oder rechts fliegen oder geradeaus. Und dass man, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man erstmal das Flugzeug in eine Lage bringt, dass es sicher fliegt. Das hat sich wohl so überlegt. Finde ich auch einen sehr guten und sehr wichtigen
6: Punkt. 8.40 Uhr und 0 Sekunden. Als die Landeklappen auf die Position oben eingefahren sind und während der Autopilot aus war, wird aufgrund des fehlerhaften linken Anstellwinkelsensors das erste automatische Nase nach unten trimmen durch das MCAS-System für neun Sekunden aktiviert. Zwei Sekunden nach der MCAS-Aktivierung sagte der Kapitän zum First Officer, wir haben ein Problem mit der Steuerung des Flugzeugs. Warum ist MCAS jetzt angegangen?
1: Da kommen wir jetzt zu dem zweiten großen Problem was dann auch jetzt das Fatale war. Das erste große Problem war erst einmal die Airspeed Unreliable, die durch den fehlerhaften Anschauwinkelsensor entstanden ist. Und jetzt kam leider, kam es zu dem Punkt, dass die Kollegen das Flap-Retraction-Verfahren gemacht haben, was ganz normal ist nach dem Start. Man räumt das Flugzeug sozusagen auf, man fährt die Landeklappen ein, damit man den Widerstand nicht mehr hat. Den braucht man jetzt nicht mehr, den, den erhöhten Auftrieb, sondern man möchte jetzt schneller fliegen. Das heißt, man räumt auf. Und ich habe es nochmal nachgelesen in den Unterlagen von Boeing, das MK-System wird in dem Fall oder generell nur aktiviert, wenn die Klappen eingefahren sind. Und jetzt kam es zu diesem Punkt, die Landeklappen sind eingefahren, der Computer sieht, meine Landeklappen sind ab und da kam es zum ersten Input von MKs in ein sowieso ungetrimmtes oder in ein schlecht getrimmtes Flugzeug, was ja schon ein Nose-Down-Moment hatte mit 2-3 mit, äh, Grad vom Anstellwinkel vom Stabilizer, so wie ich es den Bericht entnommen habe, oder Units sagen wir in dem Fall gerade nicht, sondern Units. Und das Flugzeug war generell nicht in einem getrimmten Zustand. Und jetzt kommt leider der fatale Punkt bei diesem Unfall, dass es MKS aktiviert. Aufgrund, dass der Autopilot nicht eingeschaltet ist, der konnte nicht funktionieren, da der Sensorfehler war, das Flugzeug nicht getrimmt ist, der ließ sich einfach nicht aktivieren. Und die Klappen wurden eingefahren. Und dann nimmt leider dieses Unglück dann den weiteren Verlauf.
6: 8.40 Uhr und 22 Sekunden erfolgt ein zweites automatisches Nase-nach-unten-Trimmen durch MKs. Während der Aktivierung des Nase-nach-unten-Trimmens ertönt der Don't-Sink-Warnton des Bodenannäherungswarnsystems. Der First Officer schlägt zweimal vor, Stabilizer-Trimmschalter ausschalten. Der Kapitän antwortet, ja, ja, mach es.
4: Was wir da jetzt eben gehört haben, darin steckt ein ganz wichtiges Detail in der Nachbetrachtung und bei der Frage, oder bei der Beantwortung der Frage, waren sich die Äthiopien-Piloten damals bewusst über das MCAS-System? Wir, er wir erinnern uns, es gab ja eine Direktive von Boeing nach dem Lion Air-Absturz. Und wir haben es gehört, sie haben, also die Äthiopien-Piloten, haben die Stromzufuhr zum Stabilizer hinten abgestellt. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass, es, dass sie sich eben über MCAS bewusst waren. Wie sieht das der 737-MAX-Pilot Marcel Lacœur?
1: Das Directive wurde herausgebracht von Boeing, von der FAA, ASA, alle haben dann herausgegeben. Ich habe es mir auch noch mal durchgelesen. Und das verweist noch einmal darauf, dass es ja die Memory-Items gibt für den Runway-Stabilizer. Und da wurde es auch noch mal kombiniert, zum Beispiel mit einem fehlerhaften AOA-Sensor, mit unserem Anstellwinkel-Sensor, dass es dazu führen kann, dass der Six Shaker aktiviert, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeitsanzeigen haben, dass wir die Flight direkt Command-Bars auch in Positionen haben, wo wir sie nicht vermuten. Und das sollte dann uns Piloten daran erinnern, oh Moment, da müssen wir aufpassen, da könnte jetzt was passieren und wir sind schon mal vorbereitet auf die Run Runaway Stabilizer Memory Items, die ja auch in dem Fall hätten angewendet werden sollen. Aber in der Tat, das Flugzeug muss natürlich erstmal sauber getrimmt sein, damit man diese Stub-Trim-Cut-Out-Switches überhaupt ausschalten kann, weil das Flugzeug lässt sich dann nur noch manuell trimmen und da braucht man dann schon, je nachdem, wenn man jetzt sauber getrimmt fliegt, braucht man da ganz wenig Muskelkraft, das lässt sich sehr schön machen, aber ja, da kam natürlich noch das andere Übel dazu, dass man die Geschwindigkeit vergessen hat und da hatten wir ja wirklich absolut hohe Geschwindigkeiten, da kam mir dann auch irgendwann die Overspeed Warning, das ist dann so ein konstantes Klacken, was auch wirklich nervtötend ist, dann hat man diesen Stick Shaker, der, der schüttelt wirklich das, ja, das, das den, den Joke, den man in der Hand hat, dann kommt noch die Overspeed Warning und man versteht seine eigenen Gedanken irgendwann nicht mehr, weil es so laut im Cockpit ist.
6: Um 8.43 Uhr und 36 Sekunden ertönt das Bodenannäherungswarnsystem.
2: Terrain, Terrain.
6: Pull up. Die Aufzeichnungen von ET302 enden 23 Sekunden nach der Aktivierung des vierten automatischen Nase-nach-unten-Trims.
4: Ja, was blieb in diesen letzten Sekunden ihres, man muss das so nennen, Überlebenskampfes. Sie hatten ein schlecht getrimmtes, ein viel zu schnell Richtung Boden rasendes Flugzeug. Und diese zwei Männer konnten im Sitzen mit aller Muskelkraft einfach nicht mehr die Nase nach oben ziehen. Zu spät alles. Ich wollte von Marcel Lacœur wissen, ob er denkt, dass die beiden Piloten überhaupt eine Chance hatten oder gehabt hätten, diesen Flug der ja mit einem fehlerhaften Angle-of-Attack-Sensor gestartet ist oder bei dem Probleme dann aufgetreten sind. Hatten die überhaupt jemals eine Chance, die Situation unter Kontrolle zu bekommen? Ja,
1: das ist in der Tat, wir haben es kurz angerissen, dieser Moment, wo dann die Landeklappen eingefahren sind und der Computer dann MKS aktiviert. Und hätte man das erste Verfahren, wie gesagt, ich kann die beiden Kollegen überhaupt nicht anschuldigen für irgendwas, aber hätte dieses erste Verfahren sauber Wäre dieses Erstfahren sauber abgearbeitet worden, die ähm, Fluggeschwindigkeit, auf die man sich nicht verlassen konnte, dann wäre es vielleicht nicht dazu gekommen, dass man die Landeklappen einfährt, wäre wieder umgekehrt zum Flughafen, nachdem man gestartet ist. Das hätte das Ganze so eventuell verhindern können. Es lässt sich natürlich immer ganz einfach sagen, jetzt aus unserer Position. Und wie gesagt, da möchte ich meinen Kollegen da auch wirklich gar keinen Vorwurf machen, sondern es ist eine sehr komplexe Situation, wo man wirklich dann auch, sehr scharf analysieren muss, was mit dem Flugzeug nicht in Ordnung
4: ist. Was wir unbedingt auch noch erwähnen sollten, beide Abstürze, also in Indonesien und Äthiopien, die wurden ja jeweils durch fehlerhafte Daten des Anstellwinkelsensors, Angle-of-Attack-Sensors, ausgelöst letztlich. Und dann wurde eine Kette von Fehlern und Ereignissen dadurch ausgelöst. Bei Lion Air war es wohl ein Kalibrierungsfehler der Herstellerfirma aus Florida, der wurde irgendwie gewartet, neu installiert und falsch eingesetzt, beziehungsweise da stimmte irgendwas nicht nach der Wartung. In Äthiopien ist es bis heute nicht ultimativ geklärt, aber viele Experten gehen von einem Vogelschlag aus nach dem Start oder beim Start in Addis Abeba, dass also ein Vogelschlag diesen Sensor äh, verstellt hat und dann hat dieser eben fehlerhafte Daten geliefert. Also eine Flut von Signalen, von Warnungen, ein Flugzeug, was macht, was es will und zwei Piloten, die schlichtweg mit der Situation überfordert waren. Ja, man muss sagen, Boeing, aber auch manche Berichterstatter haben zumindest eine gewisse Mitschuld der Piloten an diesem Absturz immer wieder betont. Und wir wollten am Ende natürlich dann auch von Dominic Gates wissen, wie schätzt er die Mitverantwortung der Piloten bei den 737 MAX Abstürzen ein?
2: I feel great sympathy for the pilots. I don't blame them so much. There. Uh, it's true they made mistakes. They were on climb at maximum thrust, and they didn't change that. So the plane actually exceeded the design speed of the airplane, so that's why they couldn't move the tail. and that's a fair criticism. And they, you know they should have righted the plane before they hit the cutoff switches. But you know they're, they're in a panic. They, they know that um, almost 200 people died just four months earlier when this happened. And, and they're in a rush to try and follow the instructions that were inadequate and did not emphasize for them the exact sequence of what needed to be done. So, uh, um, yes, yes, in both cases, uh, there were attempts to blame the pilots and there is some blame for the pilots. But uh, to, to me, the, the main blame is, is the design of the MCAS system.
3: Dominik sagt, er hat durchaus Sympathien für die Piloten und ähm, er macht ihnen keinen Vorwurf, obwohl sie Fehler gemacht haben. Ähm, er sagt, der wichtigste Fehler war eigentlich, dass sie eben den Steigflug fortgesetzt haben über lange Zeit oder ununterbrochen fortgesetzt haben mit der Maximumgeschwindigkeit. Sie hätten also eigentlich im Grunde erst das äh, MK-System abschalten sollen, wenn das Flugzeug eine Art von Reiseflughöhe erreicht gehabt hätte und eben nicht mehr diese Maximalgeschwindigkeit drin gewesen wäre. Was er wirklich sagt, sie hatten halt keine richtigen Vorschriften, die sie nicht, kannten. sie nicht für die richtige Reihenfolge. Sie hatten zwar nach dem Leineabsturz absturz schon irgendwie gewusst, weil sie ja halt den Fall kannten und deswegen auch so in Panik geraten, weil sie ja im Grunde wussten, was jetzt gerade passiert, weil das ja eben schon mal passiert war. Ähm, und Aber was sie nicht hatten, auch immer noch nicht hatten, war die richtige Reihenfolge des Vorgehens.
4: Das ist wie so ein trauriger, schrecklicher... Uh, Erzählsatz zur 737 Max. Uh, Dominic Gates sagte, glaube ich, wörtlich: Es MKs kicked back again, they were doomed. Also, als MKs wiederkamen, war es um sie geschehen. Uh, und das zum zweiten Mal. 346 Menschen sind letztlich auch und vor allen Dingen wegen dieses Systems gestorben. So viele Tote, so viele Tote. Und wir haben, glaube ich, sehr detailliert über die ja Fehler und die Hektik, vielleicht auch die falsche Gewinnsucht von Boeing gesprochen, die dazu beigetragen hat. Wir haben aber bislang eine Organ Organisation nicht erwähnt und die spielt schon auch eine, hätte eine andere Rolle spielen können, denke ich, nämlich die sogenannte FAA, Andreas. Was ist das für eine Organisation und welche Rolle spielen die im Zusammenhang mit der Max
3: Die FAA ist die wichtigste Luftfahrt und Zulassungsbehörde der Welt, Federal Aviation Administration, sitzt in Washington D.C., ist eine amerikanische Regierungsbehörde, deren Entscheidungen und deren Maximen und Verfügungen sind eigentlich Gesetz auf der ganzen Welt. Also wenn die FAA irgendwas erlässt, zum Beispiel eben auch das Grounding für die Max, dann wird es quasi automatisch in allen Teilen der Welt übernommen. Also die FAA ist für ganz viele Dinge absolut führend und absolut entscheidend für alles, was in der ganzen Welt passiert in der Luftfahrt. Und vor allen Dingen ist es halt die Aufgabe der FAA, die sozusagen den Herstellern und auch den A1 auf die Finger zu gucken und auf die zu klopfen gegebenenfalls. Und vor allen Dingen ist sie eigentlich qua Definition, das ist auch das Problem, ein grundlegendes Problem, sie soll eigentlich also auch aufgrund ihres offiziellen Auftrages gleichermaßen die Luftfahrt kontrollieren, aber auch sie fördern. Das geht ja eigentlich gar nicht. Und das ist auch so ein Dilemma, in dem sie eigentlich schon lange steckte, als einfach als Organisation eben qua Definition nehmen und per Auftrag, den sie eben hat im Staatsgefüge. Ähm, so Und das Problem war eben auch sehr stark, dass hier, und das hat sich noch nie so stark gezeigt bei der MAX, Boeing eine besondere Karte spielte in der Politik in Amerika. Das ist also eine hochpolitische Geschichte eigentlich, weil Boeing gesagt hat zu den ähm, ja, Ministerien und den Herrschenden in Washington zur Regierung gesagt, hier, wir sind unter Druck von Airbus, wir müssen als amerikanisches Top-Unternehmen, Top vorzeige müssen wir jetzt sehen, dass wir hier im Wettbewerb bestehen können. Deswegen müsst ihr jetzt, ihr Regulierungsbehörden, uns mal den Weg freiräumen, dass wir hier schnell agieren können und der a 320 neo etwas entgegensetzen können.
4: Ja, und Dominic Gates hat uns auch ganz praktisch erzählt, wie das dann funktioniert hat die Zertifizierung
2: under pressure from congress because members of congress were lobbied by boeing and the aviation industry to stop the faa from doing its oversight and instead to transfer that oversight to the manufacturer itself to have boeing and so inside boeing there's this uh, organization of Uh, more than a thousand engineers, who technically are they're they're Boeing employees. They're paid by Boeing, but technically they work on behalf of the FAA. They do the certification work, and over the years that organization has grown and grown and grown because over the years Congress has required the FAA to do less actual testing and certification analysis.
3: Dominic Gates beschreibt diesen ja schwierigen, kritischen und eigentlich ja wirklich nicht guten Prozess, dass die Politik, also der Kongress und die Regierung im Prinzip die FAA mandatiert hat, gerade eben weil sie für Boeing den Weg freiräumen wollte im Wettbewerb mit Airbus, das zunehmend eben Boeing selber quasi seine eigene Zertifizierung übernimmt von der FAA und das lief so, dass es also ursprünglich eine Abteilung es bei Boeing gab von tausend Leuten, die dann immer noch weiter angewachsen ist die Abteilung, die wurden von Boeing bezahlt, haben aber im Prinzip für die FAA gearbeitet und haben quasi diese Zertifizierung vorgenommen. Als Boeing-Angestellte für die FAA Was natürlich im Prinzip ein völliges No-Go ist, wenn sozusagen der Hersteller sich selbst zertifiziert.
4: Aber Andreas, ich glaube, nach den Abstürzen der MAX und infolge der ganzen auch vom Kongress oder ja, von der US-Regierung angestoßenen Untersuchungen hat sich das wieder ein bisschen differenziert, das Bild. Ne? Also die FAA ist jetzt schon wieder ein kritischer Begleiter zum Glück.
3: Jetzt ist es also wieder relativ absurd und das Gegenteil verkehrt, weil jetzt nämlich gerade aktuell auch. Die FAA so kritisch hinschaut wie noch nie, was Boeing ein Riesenproblem und nicht in ganz vielen äh, Programmen bereitet. Zum Beispiel die Boeing 777X, also die 777-9 und 8, also die größten noch derzeit in Produktion befindlichen Verkehrsflugzeuge überhaupt, die werden und werden nicht fertig, weil es da verschiedene Zwischenfälle gab und die FAA ständig neue Verfahren testen und neue, auch neue Tests verlangt. Das gleiche übrigens bei der MAX. Ähm, die kleinste MAX, die Strich 7 und auch die größte MAX, die Strich 10, sind beide noch nicht zertifiziert. Und da reitet die FAA also ewig auf jedem Detail rum jetzt, weil jetzt will sie sich erst recht nicht mehr dem Verdacht aussetzen, dass sich ja quasi äh, Boeing nur sozusagen einfach durchwinkt.
4: Es mag populistisch klingen oder wie Stammtischgeräte, aber mir ist diese kritischere Haltung der FAA deutlich lieber. Ähm, und ich... Äh ich glaube schon, dass das äh, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht Boeing der Hauptschuldige ist, aber so eine Zulassungsbehörde äh, sollte da auch schon kritischer ähm, ein neues, einen neuen Flugzeugtyp oder einen zumindest stark modifizierten begleiten, meine Meinung. Jetzt äh, habt ihr über zwei Abstürze von diesem neuen Flugzeug gehört und gleichzeitig ist die Max natürlich wieder zugelassen. Boeing hat diverse Veränderungen vorgenommen, unter anderem auch am MCAS-System. Ähm, und ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen, was Boeing alles verändert hat. Fakt ist, äh, das MCAS-System ist deutlich äh, weniger störungsanfällig. Ähm, und wir haben zum Beispiel mal unseren Pilotenexperten Matthias Bayer gefragt, wie oft macht Ihnen eigentlich bei Ihrer Arbeit als 737 MAX Pilot dieses System Ärger?
0: Mir ist bislang keine Fehlfunktion des MCAS im Flugbetrieb begegnet. Ähm, ich habe auch keine keine übermäßigen Anstellwinkel erfahren. Also wir haben das Flugzeug im normalen Rahmen betrieben. Systeme oder Sensoren sind bei uns noch nicht ausgefallen, die das ähm, fehlerhaft hätten aktivieren können. Deswegen kann ich da gar nichts dazu sagen. Für mich ist das ein ganz normales Flugzeug im Moment. Ja, ich habe natürlich kann auf jedem Flugzeug irgendwann mal irgendwas ausfallen und wir sind ja auch darauf trainiert, dann mit der Situation klarzukommen und das, den Flug auch dann sicher zu beenden, ganz speziell das MCAS, das habe ich nur im Simulator jetzt gesehen.
4: Wir haben mit ganz vielen Menschen gesprochen für diese Folge, für die Recherche, viele habt ihr gehört, wir haben auch noch ein paar mehr Interviews und Hintergrundgespräche geführt und wir haben fast alle gefragt, ist halt sie, hältst du die 737 MAX für ein sicheres Flugzeug? Also heute, 2024 und ja, sie haben alle gesagt, ja. Hören wir zum Beispiel mal die Begründung von unserem zweiten Pilotenexperten in dieser Folge, Marcel Lacœur.
1: Ja, die MAX ist ein sicheres Flugzeug. Es wurde bezahlt, leider. Die mks entwicklung war unglücklich, aber mit den Updates, die gemacht wurden, ich habe es erwähnt, jetzt nimmt zum Beispiel das MCAS-System beide Anschauwinkelsensoren, es aktiviert sich nur einmal, es aktiviert auch nicht mehr so heftig, es fährt etwas langsamer dann die Höhenflosse und somit sage ich sehr gerne, dass die 737 Max ein sicheres Flugzeug ist.
4: Ich muss gestehen, als ich das erste Mal mit der Max geflogen bin, das war im vergangenen Jahr, ähm, übrigens auch für Flugforensics, das war der Rückflug aus Bologna, ja, ja, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ich hatte überhaupt keine Sorge, aber es ist mir aufgefallen, obwohl die Fluggesellschaft damals Ryanair das gut kaschiert hat, also da stand nicht 737 Max 8 auf der Sicherheitskarte, sondern 737 äh, 8200, was glaube ich auch eine korrekte Typenbezeichnung ist, aber also, ich glaube, so viele haben es gar nicht mitbekommen, dass es eine Max war. Ähm, hast du da, hattest du bei deinem ersten Max-Flug ein komisches Gefühl?
3: Nein, eigentlich nicht. Ich bin auch als kurz und komischerweise bin ich zum ersten Mal mitgeflogen. Aber was interessant ist, also während doch die Krise anhielt und das Grounding vor allen Dingen anhielt, auch gerade für die diversen deutschen Airlines, vor allen Dingen damals Tui Fly, weiß ich eben, die hatten große Bedenken, die Airlines und auch deren PR-Leute. Ja, was machen sie jetzt, wenn die wieder eingesetzt werden können? Wie stellen sie das Vertrauen des Publikums wieder her? Ehrlicherweise und das ist irgendwie auch eine Lehre, die ich schon aus langen Jahren Luftfahrt äh, gelernt und gezogen habe und ein eine, äh, Schluss, den ich gezogen habe, das Publikum vergisst sehr schnell. Und sofern die Preise stimmen und die Leute pflegen wollen, ist es ihnen eigentlich völlig egal im Endeffekt. Und das war hier genauso. Also im Grunde halt, als die Max zurückkamen, war das kein großes Thema mehr. Also ganz wenige Menschen haben irgendwie äh, Panikattacken bekommen, wenn sie auf der Sicherheitskarte lasen, was auf dem meisten übrigens gar nicht draufsteht. Ein paar haben es aber draufstehen, 737 Max 8 oder sowas. Dann äh, haben sie irgendwie Panik gehabt, aber es war die absolute aus, ich habe auch eins gefragt danach, habt ihr Probleme Habt euch kommen sich Kunden gemeldet, haben den Kunden ausgestiegen. Das gab es quasi überhaupt nicht. Also das ist auch eine Lehre, die habe ich eigentlich immer so erlebt, einfach großen Abstürzen, da haben alle Angst vor allen XY, weil die haben gerade einen großen Unfall gehabt und irgendwie zwei Wochen später buchen die wieder heftig, weil sie dann irgendwelche günstigen Preise anbieten, um das Geschäft wieder anzukurbeln. Also das Publikum und deren Hirne sind da sehr vergesslich.
4: Ja, die Gedächtnisse, ne? Und sie verkauft sich auch weiter wie geschnitten Brot, auch wenn Airbus jetzt natürlich auch durch die Absturz und das Grounding einen großen Verkaufsvorteil für die NEO hat. Aber die Max könnte immer noch ein sehr erfolgreiches Muster für Boeing werden.
3: Ja, es ist im wunderschön schon erfolgreich. Wie gesagt, Beispiel ist, es also vor wenigen Wochen, Ende 2023, zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Lufthansa äh, neu, also Lufthansa-Gruppe, muss man sagen, nicht für Lufthansa selber, aber wahrscheinlich für Swiss oder Austrian oder so, jedenfalls haben die also definitiv zum ersten Mal überhaupt seit Jahrzehnten in diesem Falle 40 neue Max bestellt, also 737, wobei sie ja eben 1967 schon der echte Launch-Customer waren für überhaupt diese 737. Das ist eigentlich ja in der DNA immer noch sehr viel drin von damals. Das ist schon auch irgendwie ein Vertrauensbeweis und also deswegen ist es im Grunde jetzt schon ein erfolgreiches Bildschirm. Ich habe ja irgendwo nochmal die, die Verkaufszahlen hier rausgeschrieben, das ist wirklich beeindruckend. Die Max hat also jetzt fast schon 5.900 Orders Ende 2023 gehabt, was eine Menge ist, von den Insgesamt ja äh, 11.737, die bis heute bestellt wurden. Also das ist schon in der langen 737-Geschichte ein sehr wichtiges Ausrufezeichen, die macht auch kommerziell, trotz allem. Also kann man von einem Erfolgsflieger 737 Max sprechen?
4: Ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn ja, kurz nachdem Andreas und ich diese Studioaufnahmen für unsere Folge gemacht haben, ist die Max wieder in die Schlagzeilen geraten. Und wenn Flugzeugtypen in die Schlagzeilen geraten, ist das meistens nichts Gutes. Ähm, Andreas, fass doch mal für uns zusammen, was seitdem geschehen ist.
3: Am 5. Januar, nachdem wir gesprochen haben mit Dominic Gates, quasi direkt danach, ähm, ist eine Notlage eingetreten bei einer Alaska Airlines 737 Max 9 nach dem Start in Portland Oregon. Dort ist kurz nach dem Abheben eine deaktivierte Nullausstiegstür Not hinten links hinter der Tragfläche. Aus dem Flugzeug rausgerissen worden, zu Boden gefallen, ein großes Loch entstand dort. Zum Glück kamen keine Passagiere zu Schaden, weil die Maschine nicht so hoch war. Sie konnten dann Notlanden. das war auf jeden Fall sehr beängstigend für alle Beteiligten. Dann gab es zunächst große Meldungen, dass wieder ein Max-Problem herrschen würde. Aber es stellte sich schnell heraus, das Design der Max, die Konstruktionsprinzipien haben daran keine Schuld. Sondern es war definitiv ein Boeing-Qualitätskontrollproblem und auch vor allen Dingen von Boeings Zuliefer, Spirit Aerospace, der für diesen Bereich des Rumpfes und der Tür in diesem Falle zuständig ist. Die MAX war einige Tage gegroundet, weil die FAA Untersuchungen angeordnet hatte. Dabei stellte sich heraus, es gibt noch weitere Probleme dieser Art bei anderen Flugzeugen, die gefunden wurden. Seitdem darf die MAX nun aber wieder fliegen, nachdem alles überprüft wurde. Eine wichtige Folge für das MAX-Programm insgesamt eigentlich könnte sein, dass sich die Verzögerung, dass sich die MAX 7, die kleinste Version der Boeing 737 MAX, die noch zur Zertifizierung ansteht, dass das sich nochmal massiv verzögert, weil Boeing wollte eigentlich Still und leise bei der FAA eine neue Ausnahmegenehmigung erreichen für die MAX 7 wegen eines potenziellen Sicherheitsproblems am Triebwerkseinlass mit der Enteisung. Und das können sie jetzt auf gut Deutsch knicken, deswegen haben sie es auch zurückgezogen, also das kann sich durchaus verzögernd auf das weitere Gesamtprogramm der Max auswirken.
4: Bleibt uns noch unsere Rubrik, was wir sonst noch rausgefunden haben, aber bisher noch nicht erzählt haben, da hat, schüttelt Andreas schon den Kopf, weil du hast schon so viel erzählt und hast alles gegeben. Ich habe nur noch eine kleine, nette Geschichte, wenn man so will, also bei aller Tragik, ähm, das gibt es ja immer wieder und gab es auch beim Äthiopienabsturz. nämlich ein Mann, der etwas zu spät zum Flughafen kam, ein griechischer Geschäftsmann namens Antonis Mavropoulos und er war stinksauer, weil man ihn nicht auf seinen Business Class Sitz vorne in der 737 Max gelassen hat, Der wollte unbedingt nach Kenia, ähm, durfte das nicht und das hat ihm am Ende das Leben gerettet, er hat einen sehr emotionalen Facebook Post danach losgelassen. So, jetzt habt ihr es aber wirklich geschafft. Wir haben das Ende der Folge erreicht. Ähm, die nächste reguläre Folge von Flugforensik kommt am 12. April und zwar zum L.A.L. Absturz ähm, in Amsterdam. Belmaramp heißt das auf Niederländisch. Die Katastrophe von Belmarmeer. Äh, eine Frachtmaschine der L.A.L. ist in eine in einen Wohnblock gestürzt. Es gab ein schreckliches, flammendes Inferno und viele Einwohner sind dort gestorben und auch die Insassen des israelischen
3: Flugzeugs. Ein Boeing 747, wohlgemerkt. Ja,
4: ein Jumbo. Ähm, auch ein ziemlich komplizierter Fall. Ich war in Holland für die Recherchen und habe viele Interviews geführt. Ähm, wie gesagt, am 12. April. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden, aber dafür gab es diesmal auch eine Folge mit extra Länge. Ähm, falls ihr es noch nicht tut, ähm, Habt ihr ja vielleicht Lust, uns zu unterstützen, zum Beispiel mit einem Patreon-Abo oder mit einer Mitgliedschaft bei Apple als Business Class-Supporterin oder Supporter, mit einem Einkauf in unserem äh, stets frisch bestückten Flugforensic merch store oder einfach mit einer freundlichen Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Danke Andreas, danke an alle Expertinnen und Experten, danke an unsere Sprecherinnen und Sprecher und danke an euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch nicht nur, aber auch mit der 737 Max jetzt allzeit gute Starts
3: und Safe Landings. Alles Gute him.